0: Obrigada a todos vocês. Nós já temos aqui o nosso querido governador Wellington Dias, do Piauí, presidente do Consórcio Nordeste, presidente do Fórum Nacional de Governadores. Uma honra, uma honra muito grande recebê-lo aqui no Prerô. Salve, salve, governador, depois desse vídeo institucional. Aqui, como é que tá? Aqui do, do Consórcio Nordeste. Uma live muito especial. Preparem-se, vamos conversar, governador. Teremos notícias em primeira mão da reunião com os governadores. Agradecer a todos os veículos que nos retransmitem pelo Brasil inteiro, TVs é, do Nordeste, TV Piauí, TV do Ceará. É, é, agradecer a TVT que nos retransmite aqui também, TV Aberta para a Grande São Paulo. E vou passar a palavra para a Gabriela Araújo saudar e iniciar os trabalhos aqui do Grupo Prerrogativa. Saudações, Gabi!
1: Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom, eu vou começar é, a minha saudação só fazendo uma referência, eu não sei se todo mundo leu na, no domingo passado, o Prerrogativas ganhou destaque né, na Folha de São Paulo, teve uma cobertura sobre o grupo, mas uma, um ponto que eles não trataram com tanto detalhe foi que o nosso grupo é formado por advogados, juristas, professores, acadêmicos de todo o país, mas todos têm em comum também a poesia, né, a literatura, a música. Nós temos um grupo paralelo que chama até Prerro Cultural, né? a gente tem cantores, é, cantoras, músicos, historiadores, né? É, é, poetas. Hoje o Lênin Streck publicou uma crônica muito tocante no Jornal Sul, então eu fiz essa introdução para recomendar a leitura da crônica do Lênin Streck e também para apresentar o nosso governador Wellington Dias, nosso convidado, que além de ter sido vereador, deputado, senador, governador, presidente de sindicato, de partido político completo, ele é um contista, ele é um contista premiado tem obras publicadas, né? No, no, e a gente, assim, eu, eu fui ler a biografia dele é, rapidamente e fiquei encantada, porque assim, a gente também tem em comum aqui um poeta, né? Uma pessoa que também ama a cultura, ama a poesia, ama a literatura, que é o nosso governador Wellington Dias, governador Piauí. Seja bem vindo à nossa live, muito obrigada por estar aqui. Cumprimentar a Carol, por, Pro, Carol Proner, fiquei até emocionada de falar o nome da Carol aqui. É, que é a nossa companheira aqui do Grupo Prerrogativas, o Marco Aurélio de Carvalho, Fabiano Silva de Santos, e você, Rondi, e todos que estão nos acompanhando. E depois a gente continua um pouco mais, porque hoje eu falei até demais, né, gente? Vamos lá. Querido
2: bom Fabiano. Querido Fabiano.
3: Bom dia a todas, bom dia a todos. Saudação, governador, é um prazer recebê-lo aqui no, na nossa live do Grupo Prerrogativas. Já fazia tempo que a gente comentava aqui a necessidade da gente ouvir né, o povo do Nordeste e, e trazer para cá todo o belo trabalho que vocês estão fazendo é, no Nordeste. Em especial, parabenizá-lo, que eu sei que hoje é um dia muito especial para todos vocês aí que se empenharam tanto na conquista e na busca por, pela vacina na mão do povo brasileiro. Então, eu acho que, assim, é, merecem todos os nossos aplausos. Então, a vacina tem. Agora, precisamos voltar a trazer
4: comida para o povo também. Um abraço, governador. Carol, dá um não, não seems... oi para
2: gente. Um... Olha, primeiro,
4: Carol, eu sei que é um prazer, viu, A Gabriela? Só estou lhe dizendo que não sou bem assim um, um, um contista, sou mais um contador de histórias. Assim...
2: <risos> A Carol vai dar um oi também, depois eu, eu inicio.
5: Saudação, uma satisfação muito grande, governador, tê-lo aqui conosco além de contista, escritor e uma pessoa muito querida e nota-se também pela forma como exerce atualmente a política e o diálogo, é também o presidente do, do Fórum de Governadores, uma missão muito importante no país, ainda mais nos tempos em que os governadores agora estão cada vez, né, muitas vezes, muito confrontados com o governo federal. Então, é muito importante esse papel, nós temos muitas questões que queremos tratar, queremos ouvir sobre a Sputnik, obviamente, sobre a questão das câmaras temáticas, sobre as privatizações também, sua opinião sobre a Eletrobras, tudo isso hoje nós vamos tratar nessa manhã de sábado. Obrigada, todos, Morelli, Gabriela, um prazer te ver, Fabiano, um prazer estar aqui com vocês.
2: Obrigado, querida Carol. Nós vamos iniciar, portanto, a nossa live de hoje, mais uma manhã de sábado, nessa tradicional live do Grupo Prerrogativas. Quero agradecer aos colegas Conde, Fabiano Silva dos Santos, Carol Proller, Gabriela Araújo, e dizer que realmente é uma honra receber esse governador, que é um exemplo, uma inspiração para todos nós. Como falou a Gabi, foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal, governador por quatro vezes, enfim, mudou a história do Piauí e do Nordeste, hoje preside o consórcio enfim, do Nordeste, também preside o Fórum dos Governadores. E é um grande escritor, ele não falou do, de uma das grandes obras dele, que é Macambira, né? Entre, todas, <risos> entre, entre tantas outras, né? Então, queria parabenizar o governador e, para começar a nossa atividade de hoje, fazer as Mas nossas salvações.
4: Só para lhe dizer também que é, sou um jogador que tem o mesmo nível do Chico, viu?
2: Ah, é? Viu,
4: Carol? <risos> Olha, já joguei bacana. lá com o Chico, o boato lá, é de... mas não dei nem um drible nele, nem ele deu um drible em mim, viu? Foi bacana. O governador, nós também <risos>
2: jogamos com o Chico, mas nós tivemos um problema, perdemos de 7 a 6 no campo do Politeama, no Rio de Janeiro. Nós vamos ter a revanche, mas o problema é que os nossos jogadores fizeram uma espécie de proteção em linha ao Chico e aí abriram espaço para que os jogadores do Politeama, é, inf... infelizmente, chegassem no nosso gol, né? Que é defendido olha... pelo Emstreck.
4: Mas só para você saber que o, 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 eu tenho um time de futebol aqui no Piauí, que é o KLB, é, é um nome belíssimo, né, KLB, aquela nossa banda de música, nada disso, é quilapa de bucho, tá certo?
2: <risos> então nós vamos jogar com o senhor também, vai ser uma alegria enorme. Continuar as nossas saudações tradicionais, agradecendo a todo mundo que está nos acompanhando nas redes, todos os advogados progressistas, na figura do querido colega Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem, e fazer saudações bastante especiais aos inspiradores do Grupo Prerrogativas, que também estão nos acompanhando, professora Veida Zancaner, professor Celso Antônio Bandeira de Melo, ao vozeiro da advocacia Antônio Cláudio Maris de Oliveira, e em memória ao um amigo do governador e a de todos nós, que é o nosso grande inspirador e que continua vivo no melhor de cada um de nós, Luiz Carlos, Sigmaringa Seixas, esse grande brasileiro, o nosso grande inspirador. Governador, eu vou passar a palavra, na verdade, para o senhor, é, para que o senhor faça um balanço dessa reunião importante. Nós estamos sendo transmitidos por um pool enorme de, de, de TVs em rede aberta e de sites também progressistas, quero aproveitar para agradecer, é importante que eu faça essa fala, mas antes eu queria hipotecar a irrestrita solidariedade do grupo Prerrogativas a cada uma das quase 500 mil famílias brasileiras que nesse momento chora a morte de um ente querido. E como nós desde sempre denunciamos e já sabemos, pelas ações e omissões criminosas, desse governo que, infelizmente, nos envergonha diante do Brasil e do mundo. Então, governador, eu queria que o senhor fizesse as saudações iniciais e já um balanço dessa reunião com os governadores, né? O, o Conde estava comentando aqui que nós damos sorte, né, Conde? Foi só marcar a live com esse grande governador que nós tivemos a aprovação da Sputnik, que traz uma esperança <risos> enorme para o Nordeste e para todo o Brasil. Por favor, governador, a palavra é sua.
4: Exatamente, Macoré. Primeiro, meu abraço aí para você, para a Gabriela, Carol o Conde aqui, o Fabiano, todos que estão nos acompanhando, eh, e também aqui nessa memória belíssima eh, do Sigmarindo, e também aqui eu quero eh, lhe dizer que também nos somamos aqui a essa solidariedade aí, a gente aqui não para para pensar, a gente fala 500 mil eh, pessoas que eh, perderam a vida, mas... Quantos, quantos filhos, quantas esposas, esposos, quantos netos, netas, amigos, enfim, fãs, enfim, é algo realmente que mexe com o Brasil inteiro. Estamos, inclusive, essa semana, na semana passada, agora começamos na Semana do Meio Ambiente, num trabalho no Piauí, de estímulo a plantar uma árvore com a família, não é? que uma árvore para cada um dos entes perdidos pelo coronavírus, é, junto com a, as famílias que perderam em cada município onde eles viviam, isso estamos estimulando os, os estados a que a gente faça é, no Brasil inteiro. Então, veja, terminamos... Ontem foi um dia é, que eu considero de vitória, de vitória porque tudo que o Brasil mais precisa é de mais vacinas. A gente sempre trabalhou variadas vacinas, para ter mais alternativas de vacinas, é, isso está no plano estratégico nacional, que, veja só, segue a ciência, ele foi aprovado é, em 20 de outubro, ele segue a ciência, e ele ali tem aquelas famosas quatro fases, a fase 1, 2, 3 e 4, e para a gente dar conta daquelas metas, a necessidade de garantir mais vacina. E fomos a campo, a gente trabalhou condições é, de mais vacina, é, por variadas áreas, fomos atrás é, da Pfizer, a Pfizer queria fazer contrato com o Brasil, fomos atrás da Janssen, já estava em entendimento com o Brasil, lamentavelmente perderam as janelas de oportunidades ali o ano passado, é, mas concretizamos lá com a Sputnik, é, e que é, desde o início nunca foi fácil, houve dificuldades para que eles fizessem primeira, segunda, terceira fase aqui no Brasil, então, nesse instante, a alternativa ainda é de compra de vacina pronta, mas torcemos para que um laboratório brasileiro, com mais de 80 anos, União Química, possa também, com cientistas brasileiros, muito em breve, produzir no Brasil. Compramos 37 milhões de doses, era o um contrato de 150 milhões, mas quando a gente é, teve a lei, teve a decisão do Supremo, numa é, decisão do ministro Lewandowski autorizando a condição de compra, já tínhamos perdido é, janelas de oportunidade e ali celebramos um contrato de 37 milhões de doses. Ontem tivemos uma aprovação, é verdade que colocando algumas condicionantes? Sim, então hoje fizemos aqui agora uma agenda com... 17 governadores, com as procuradorias, a área da saúde, e já estamos marcando uma agenda com é, a Anvisa, para que a gente possa, ali inclusive, trabalhar é, junto com a Anvisa sobre o cumprimento é, desse regramento que foi estabelecido, e vamos, é, claro, seguir com base na lei 14.124, que essa lei é uma vontade é, do povo brasileiro, através da Câmara, da Federação Brasileira, através do, San, do Senado, sancionada, transformada em lei, depois de ter vetado uma primeira, que garantiu é, que o Brasil tinha que tratar, como outros países fazem, de forma é, excepcional, de forma é, extraordinária, a aprovação sem a chamada quarta fase, então, você tem uma ideia, para esta aprovação, eu assinei um documento em nome das 27 unidades da federação, é, os 26 governadores e a governadora Fátima, um documento em que nós estamos dizendo à Anvisa que, sim, nós aceitamos a responsabilidade do monitoramento, do acompanhamento, enfim, é, pós-vacina. A chamada quarta fase, a chamada quarta fase, que, aliás, nenhuma das vacinas cumpriu, agora este ano é que a gente vai completar, é, a partir das primeiras vacinações do ano passado, vamos completar um ano, não é, dessa chamada quarta fase. Qual é o passo seguinte? Nós temos, é, é, era para ter recebido 2 milhões de doses em abril, 5 milhões de doses em maio, 10 milhões de doses agora em junho, estão disponíveis esses 10 milhões de doses, vamos, é, os... os o Fundo Soberano Russo colocou, nós não guardamos vacina aqui para nenhum país, então o que era para abril, o que é maio, nós vamos ter que repactuar com vocês. E temos 20 milhões de doses previstas para o mês de julho, o total das 37. Mas hoje, da Sputnik, nós já temos contratos com mais estados e com municípios, o próprio Ministério da Saúde também comprou 10 milhões de doses, são cerca de 66, 70 milhões de doses é, que vão, com certeza, ajudar. O que, que eu quero aqui que todos compreendam? Eu acho que esse é o ponto principal sobre vacina. O fato é que o Brasil é, não fez uma coordenação nacional não, é? não segue o plano estratégico nacional é, não segue a ciência é, a, isso significa não ter um planejamento para medir transmissibilidade do coronavírus, não acompanha como é que está a situação em cada lugar, não fez com isso um plano para poder garantir que faltasse oxigênio, que faltasse medicamento, todas essas medidas, não adotou medidas preventivas como os outros países fizeram, é, e o resultado? Eu cito apenas um dado que eu acho que diz tudo, é, o mundo está é, completando 3 milhões e 600 mil óbitos, o planeta, 3 milhões e 600 mil óbitos no planeta. O Brasil, cerca de 470 mil óbitos. Ou seja, a, o Brasil tem 2,7% da população mundial. O Brasil responde por 13%, mais de 13% da, dos óbitos no mundo. Eu acho que isso já diz tudo. É, ou seja, o Brasil, o que tivemos de óbito aqui no Brasil, ela é algo aí como quatro vezes a média mundial. Então, eu acho que isso aqui já mostra é, o tamanho da tragédia, do desastre, enfim, que tivemos aqui no Brasil. E a vacina Sputnik, sim, mas estamos atrás. Ontem mesmo fiz uma agenda com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, com a ONU, é, que tivemos uma agenda anterior, vamos receber mais doses de vacinas, 4 milhões de doses, agora em junho, ontem me foi apresentado o um cronograma, é, tínhamos procurado os Estados Unidos da América, o presidente Joe Biden, a equipe dele fez contato, era mês de abril, não era possível atender, porque eles estavam ali com uma meta de priorizar os americanos, mas que em junho tomaria a decisão, o presidente anunciou é, aqueles 80 milhões de doses, a gente sugeriu, foi o Brasil quem sugeriu, através do fórum dos governadores, que pudesse ter uma, uma, uma ajuda humanitária, via a própria OMS, seguindo o critério da própria OMS, em que o Brasil tem condições com isso, de mais ou menos 10% do total das vacinas. Eles colocaram 75% de 80 milhões de doses, 60 milhões de doses, para a OMS, 25 milhões de doses por critérios diplomáticos dos Estados Unidos, então isso vai permitir ao Brasil cerca de 6 milhões de doses. O, uma meta que nós aprovamos essa semana, é, isso aqui também eu dou é, é, como uma, uma prioridade aqui nesse, nessa live, é que numa conta que fizemos com o comitê científico, o Brasil vai chegar em setembro, com cerca de 70 milhões de pessoas vacinadas no ritmo que nós estamos, e por aquilo que está com é, contrato firme, condições firmes de entrega, é, Pfizer, é, Janssen, é, a AstraZeneca, Coronavac, enfim. Então, mais do que nunca, a gente viu a necessidade de irmos atrás, setor público, setor privado, usar toda a diplomacia brasileira, todo o poder que cada um possa ter, os, os juristas, os advogados com as suas relações, os empresários, os artistas, ou seja, quem puder influenciar países fornecedores para que o Brasil possa ter mais 100 milhões de doses, mais 100 milhões de doses até setembro. Por que setembro? Porque em setembro é, o Brasil é, terá, agosto, setembro, é uma, um risco de ficar isolado, isolado. Brasil e Índia, olha como é que nós estamos fazendo com a Índia, a gente paralisa voos da Índia, paralisa é, todo um produto que chega, é assim que o Brasil está sendo olhado nesse instante, um, um, um ninho de variante, um ninho de variante, com todo respeito aos pássaros, está certo? É, ou seja, você tem aqui um centro de produção, de multiplicação de variantes. Variantes que é, podem, como já aconteceu com o novo coronavírus. O novo coronavírus era um vírus é, que já existia e que ele é, ficou imune de qualquer vacina das existentes. As vacinas da gripe, da tuberculose, daquelas outras, ela é uma doença respiratória que já não respondia mais às outras vacinas. Pode surgir uma variante que nenhuma das vacinas existentes possa dar conta. Então, é para barrar isso que o mundo tem que olhar para o Brasil como um país em que mais vacina não é só pensando no Brasil, mais vacina é pensando em menos risco para a América do Sul, em menos risco para o mundo. É Nesse aspecto que estamos dialogando com a ONU, com a OMS, é, agora temos uma agenda marcada, a próxima semana com o Reino Unido, com a Universidade de Oxford, que nos deve 11 milhões de doses daquele contrato com a Fiocruz, era para ser entregue lá é, da China, a China, quando fez o contrato com eles, disse, ó, só depois de fevereiro. Então, tinha 15 milhões de doses ali que eles não podiam entregar. E aí, o que, que aconteceu? Ficou para a Serum é, AstraZeneca da Índia. A Índia entrou em crise, entregou 4 milhões de doses, em dois lotes de 2 milhões, e já não podia mais entregar, porque tinha que cuidar do seu povo, e nós compreendemos perfeitamente é, a situação da Índia. A Índia que está trabalhando para vacinar 4 milhões de pessoas é, por dia, para poder também chegar em setembro, daqui a pouco, num patamar com mais de 60% da população imunizada, como queremos nós no Brasil. E assim queremos que a Universidade de Oxford, que o Reino Unido, que o governo do Reino Unido, é, com a diplomacia é, brasileira e do Reino Unido, nos libere de algum lugar essas 11 milhões de doses. Vai ser da AstraZeneca americana, vai ser da China. É, conversei ontem com a embaixada da China, para que é, eles, puder, eles já estão mantendo, depois daqui dos curto-circuitos que tivemos aqui, tivemos que ter toda uma diplomacia para poder manter o cronograma com o Butantan e com a Fiocruz, e agora o pedido para que eles possam nos fornecer um extra de pelo menos 30 milhões de doses, ou doses prontas, ou IFA com o Butantan, para que a gente possa é, ter mais produção. Comemoramos, sim, é a Fiocruz, e aí a competência da doutora Nízia Trindade com toda a equipe da Fiocruz, aliás, para ser justo, fruto de uma reunião que eu fiz lá no Rio de Janeiro, na Fiocruz, com o então ministro Pazuello, ele liberou recursos ali para poder a gente ter as condições de obras e de equipamentos, e agora poder a Fiocruz ter a antecipação de transferência tecnológica para produzir IFA no Brasil. Isso é liberdade para o Brasil... É, poder dizer como é que vai produzir, talvez chegue aí a 30 milhões de doses por mês ou mais, a mesma coisa estamos trabalhando com o Butantan, com a Butanvac, temos que apoiar para que a Anvisa agilize, a política não atrapalhe, para que a gente tenha as condições pela ciência, pelos cientistas brasileiros, ter essa alternativa de vacina e com isso garantir não é, essa meta, ou seja, é, se o Brasil chega a uma situação, e o caminho aponta para isso, em que nós vamos estar aqui com cerca de é, 20, 20 e poucos por cento vacinados em primeira e segunda dose, em setembro, e o mundo com 50, 60, 70%. Então, o Brasil será um país de alto risco e o um mundo de baixo risco. Eu estou falando América do Norte, Europa, China ou seja, os países com os quais nós temos 95% das nossas relações comerciais, de investimento, de turismo, então, isso é um risco econômico e social que agravaria mais ainda a situação do Brasil. Então, esse é um relato que eu apresento aqui para vocês, me perdoe por ter falado muito aqui, mas a ideia era de passar um panorama mais completo, ok.
0: Obrigado, Governador.
5: Obrigada. Passando para Carol Proner. Um prazer. Já entrando na questão da vacina também, porque a decisão da Visa nós esperávamos com muita ansiedade. Aqui no próprio canal aqui do prerrogativo e do Conde nós fizemos, acho que se eu não me engano, dois finais de semana, um, um, uma live discutindo esse tema juridicamente e em especial nós discutimos especialmente a questão desse modelo de autorização excepcional e temporária. Que, que desde o início era a intenção dos governos do Nordeste, né? A, a, aquilo que foi autorizado finalmente, que é a autorização excepcional e temporária, que foi o que foi aprovado ontem pela Anvisa. É verdade, governador, que algumas eh, restrições, digamos, foram, foram eh, impostas, digamos assim. Eu posso falar, eu entendo a, a questão toda da diplomacia que vem de muito tempo nessa questão, eu considero, que algumas restrições eram até desnecessárias, como o fato de que se algum dia alguma dessas vacinas trouxer qualquer tipo de problema, ou seja reprovada, terão suas, suas aplicações, obviamente, imediatamente suspensas e tantas outras questões que talvez nem fossem necessárias, obviamente, e talvez nem tenham sido da mesma forma exigidas para outras vacinas, como é o caso da Coronavac, o mesmo da AstraZeneca. Mas, em todo caso, eu acho que é uma, uma notícia que temos que celebrar. Me parece que passaremos por uma fase de monitoramento dessas doses, dada a modalidade de importação, e esse monitoramento, tenho certeza, pelos resultados no mundo inteiro, foram muito bem sucedidos, e que nós teremos logo, logo, uma aprovação mais ampla para que essas 66 mil doses, eu não entendi bem os números, mas era uma quantidade muito grande, que pudesse imunizar mais de 30, é, mil, não, milhões de doses, mais de 30 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas é, no momento em que essas importações iniciais dos estados pudessem, puderem ser efetivadas. Então, eu acho que aqui, é, a decisão da de Anvisa ontem entrou num processo de racionalidade eu, eu, muito importante com relação à saúde pública, eles mesmos mencionaram que é, os votos justificaram a autorização fática que é dada quando o benefício pode recuperar o risco e confere celeridade ao enfrentamento da Covid-19. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso, que era justamente a resposta que o governador já deu, e eu quero saber como é que está essa situação se, se considera que essa própria resposta da Anvisa é também uma reação ao que estamos vendo na CPI. É muito constrangedor ver o governo federal não respondendo a 53 e-mails da Pfizer. Não foi um ou outro, foram 53 e-mails que a gente consegue agora constatar. É o descaso, é a sonegação das vacinas e é, é a consequência né, contra a vida das pessoas. Então, muito Olha, obrigada.
4: Carol, eu que agradeço. Carol, e te colocar assim, vou, vou começar do final. A Sputnik é apenas mais um episódio que demonstra é, que o país não é, priorizou é, coisas que são extremamente prioritárias, como vacina. É, vou colocar aqui três exemplos. É, o mundo, se a gente olhar... Eu vou pegar aqui a Itália. A Itália que ali, naquele primeiro momento, o vírus ainda muito desconhecido, foi pega também desprevenida, uma propagação muito forte, é um país que recebe pessoas do mundo inteiro, né? enfim, pelo turismo e outras coisas, e o resultado, a Itália foi o primeiro país que entrou fortemente em colapso. Mas se a gente examinar o que aconteceu, e eles têm suas crises políticas, eles têm os seus problemas internos, mas eles priorizaram a vida, e ali foi... É, os, o governo central que se organizou com toda a sociedade, setor público, setor privado, foi atrás não é da, da ciência e ali adotou medidas. É, se a gente pegar a proporção de óbitos da Itália é, em relação ao Brasil, no Brasil nós teríamos hoje 250 mil pessoas que não teriam morrido, só para a gente ter uma nós teríamos salvos 250 mil pessoas, só para colocar uma ideia. Se eu pegar os Estados Unidos, ali com, é, que nós tínhamos algo parecido com o Brasil, com o Trump, ou seja, o um negacionismo, é, a falta é, de centralidade, enfim. E você teve ali uma situação em que chegamos também a, a mais de 4 mil óbitos por dia, uma situação grave, mais de meio milhão de óbitos. Ali. E aí entra o presidente Joe Biden, ele adota é, as medidas seguindo a ciência, olha a situação dos Estados Unidos, tanto em relação à redução drástica na propagação do vírus, é, e também em relação a o, que ele, o que ele fez com vacina, ou seja, chegando aí a, a mais de 4 milhões de vacinados por dia, é, muito rapidamente já tem lá, agora está chegando a próximo de 60% da população com mais de 18 anos, com primeira e segunda dose. Aqui no Brasil, essa vergonhosa coisa de uma vacina como a Pfizer, que você toma a primeira dose e a ciência recomenda em 21 dias a segunda dose. Né? Aqui, porque não tem vacina, a gente deixa para três meses depois. Olha só que, que loucura que é, nós chegamos. Então, eu digo isso para que você compreenda não é, como é que vai acontecer. É, nós tivemos uma negação com a Coronavac, eu me lembro da disputa. É, um dado momento, e aqui o governador Dória colocou com a Sinovac 6 milhões de doses no Brasil em dezembro. 100 milhões de doses, o povo morrendo e as doses ali. Na, numa disputa, aqui a prova não a prova é, vai virar jacaré, coisa do tipo, enfim, resultado... É, a gente atrasou e perdeu muitas vidas ali. É, esse contrato da Pfizer já está mais conhecido hoje, eu cheguei como governador e outros governadores a ver o cronograma de entrega, um cronograma de entrega, a gente teria tido já pelo menos 25 milhões de doses da Pfizer, não é, que deixamos de ter, ou seja, quantas vidas nós deixamos de salvar por falta é, de um contrato como esse. É, cito a própria Pfizer, semelhante foi feito agora com a, 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 a Sputnik, que não iam aprovar porque é, tinha lá a obrigação do Brasil assumir alguns compromissos, porque a aprovação, repito, ela é emergencial no mundo inteiro, ela só tem primeira, segunda, terceira fase. Tiveram um país que começaram a usar na segunda fase, pelo desespero e pela confiança na ciência também, e deu certo. Mas, primeira, segunda e terceira fase. Para fazer a quarta fase, que é essa em que você vacina em massa e acompanha a vacinação, nenhum país, a rigor, fez, está fazendo no risco mesmo, está certo? É por isso que chama-se aprovação emergencial, aprovação excepcional, é uma excepcionalidade, é uma emergência. Então, o que, que nós fizemos, os governadores? Fomos ao Congresso Nacional. Congresso, nós, os governadores, chamei os municípios, aqui com os municípios, nós estamos dispostos a assumir responsabilidade pela necessidade de vacina. A Pfizer só foi aprovada no Brasil porque nós assumimos responsabilidade é, lá no acompanhamento, para saber, isso acontece com a AstraZeneca também. Então, eu encaminhei de forma muito segura, essa, essa, assumindo essa responsabilidade. Qual é a expectativa? Veja só, o que, que tem de ruim na decisão? Nós temos mais de 10 milhões de doses para receber em junho e vamos ter um limite. Provavelmente, esse limite vai ficar no máximo de 4 milhões, provavelmente, está certo? 1% da, da, da população, mas aceitamos. Aceitamos. Estamos agora nos preparando com a Fiocruz, com a academia, enfim, para montar um observatório, não é? para poder rapidamente esse acompanhamento, cumprir as regras. Por quê? Porque sabemos que, é, quanto mais opções de vacinas, melhor. Então, o Brasil tem que ter um cardápio de variadas vacinas e, ao mesmo tempo, autonomia, que o Brasil é da elite da produção de vacinas no mundo. Tem 11 países que compõem essa elite mundial, elite mundial na área de vacina e vacinação. O Brasil é um deles. Que país do mundo tem uma rede SUS, uma rede do Sistema Único de Saúde, com aproximadamente 37 mil postos de vacinação, com equipes, com médicos, com enfermeiros, com pessoas preparadas para vacinação com capacidade de armazenagem. Quer dizer, veja, esse é um problema que está enfrentando, por exemplo, a Índia, tá certo? É um problema, porque eles têm essa dificuldade. Então, o que eu estou lhe dizendo é que é, o Brasil, é, que sempre esteve na linha de frente, tá, entrou atrasado nessa área. O Brasil, o que a gente quer é que, tenha essa autonomia, por isso que é importante a transferência tecnológica para a Anvisa, transferência tecnológica para o Butantan, é, uma vacina brasileira como a Butanvac, transferência tecnológica já feita pela Sputnik para a União Química, o Brasil não só vai vacinar rapidamente, está preparado para o futuro, porque a gente vai ter que ter um, lá na frente mais vacinação, como a gente já tem para a gripe, como a gente tem para outras doenças, e o Brasil vai poder ajudar nossos irmãos aqui da América do Sul, da África, de outros países. O Brasil é para ser um país que vai estar tá participando, é com excedente de vacina para a OMS, como sempre foi, por isso que quando eu chego lá na ONU, na OMS, nós estamos dizendo, olha, nós estamos falando de um país que sempre participou de ajudas humanitárias do mundo. Hoje somos nós que estamos precisando. Nos ajude, humildemente nos ajuda. E não é doando, nós compramos, tá certo? Então, eu quero aqui com essas palavras lhe dizer que sim, nós vamos ter um atraso, mas é, essas vacinas vão ajudar a completar essa meta de mais 100 milhões de doses que é, queremos alcançar até setembro. Veja que o calendário oficial vai até dezembro para atingir essa meta. Seria um desastre, um desastre para o Brasil. Então, por isso que esse é o nosso foco, e salvar vidas.
0: Governador Wellington Dias, o eh, Marco Aurélio quer dar um recado antes da gente colocar aqui o segundo bloco do, da nossa live, querido Marco
2: muito rapidamente, Conde, veja, é, nas redes do Prerrogativas, o Arnobio Rocha fez um comentário muito importante que, de certa forma, está inquietando é, todas as pessoas que já tiveram a oportunidade de tomar a vacina da Pfizer ou que ainda estão aguardando, né? Ele disse, vejam a gravidade da afirmação do governador Wellington Dias. A Pfizer teria que ser aplicada a segunda dose em 21 dias e, por falta de vacinas, o risco de se passar 12 semanas entre uma dose e outra. Nós já vimos, inclusive, artigos científicos falando sobre o prejuízo que isso pode acarretar na imunização. Muito grave essa situação, enfim, pela qual o país está passando. Querido Conde, vamos prosseguir.
0: Vamos lá, bacana. Eu quero agradecer aqui eh, João Cândido Portinari, que apareceu Gostar. aqui deixando saudações para o Grupo Prerrogativas, para o governador Wellington Dias. Já vou trazer uma imagem, um desenho, governador, que o nosso querido internauta, ouvinte, eh, eh, nos mandou aqui, uma coisa muito delicada, muito bonita, Olha só, ele fez um desenho do governador. É o, é o João Pedro de Oliveira Mercês, que se é, é, ele diz que é o melhor desenhista autista do mundo, grande garoto que assiste a gente aqui. Vou colocar mais uma vez. E você está com a faixa de presidente aqui, viu, governador? Olha só.
4: Depois Essa ideia é de governador do Piauí. Eu agradeço. Viu? E depois você vai me mandar, eu quero aí, eu quero vou fazer mandar. um quadro é aí para mim, um bom prazer.
0: É, eu vou colocar um vídeo institucional aqui é, sobre o governador, na sequência vou trazer uma pergunta, hum. vamos lá.
2: A visita à União Química foi uma estratégia de pressão ou foi para convencer os governadores da importância da
4: Sputnik? É uma pressão na própria União Química, para que ali também tivesse agilidade, é, tanto acelerando a implantação é, dos equipamentos, laboratórios para a produção do IFA, também ali para poder também ter um cronograma. Como é que vai ser a entrega? Como é que vai ser com a Anvisa? Quanto tempo nós vamos ter aí a autorização para o uso? da vacina nasce aqui.
0: Aqui cortou um pedacinho, mas a, a pergunta, governador, é o seguinte, uma coisa que me impressionou muito na preparação aqui para esse momento com o senhor é, é a relação é, civilizada, é, politicamente democrática, entre todos os governadores do país, os, 20, os 26 governadores e a governadora Fátima da, do Rio Grande do Norte, eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa relação, o senhor acabou de participar de uma reunião com os governadores, o senhor é presidente do consórcio Nordeste e é presidente do Fórum Nacional de Governadores. Como é que está sendo essa relação? E, e eu queria deixar aqui é, registrado que é, eu considero essa, essa relação dos governadores um, um aceno para um futuro democrático da política praticada nesse país aqui. Eu queria que o senhor falasse sobre isso.
4: Olha, Conde. primeiro assim, a, a política, eu aprendi... É, se ela tem como centro é, o interesse público, o interesse do povo, isso não é um jogo de palavras, é, isso facilita não é, os passos seguintes. A, eu tive o privilégio de é, militar ainda no movimento é, de, de, de estudantil, ainda no, no ginásio, como a gente chamava na época, o ensino fundamental nos grêmios, depois é, fui para o movimento dos escoteiros, movimentos nas comunidades de base da Igreja Católica, depois é, ali é, em movimentos é, de, sindical, eu fui presidente da Associação do Pessoal da Caixa, da, da FENAIC, a Federação da Caixa, da, fui da, criador da Central Única dos Trabalhadores, a, a condição de poder ali ajudar, já ainda muito jovem, na quando da fundação do PT me filiei, dois anos após, é o único partido da minha vida, de poder ter passado por todos os níveis do Legislativo. Eu fui vereador estadual, federal e senador da República, né? tive a, a, o privilégio, pela vontade do meu povo, de ser o único brasileiro eleito quatro vezes no primeiro turno. Tá certo? É, no estado do Piauí. Então, é, realmente, isso é uma grande responsabilidade, mas também uma grande escola, um aprendizado. Né? E é, nós estamos falando de 27 estados, é, diferentes partidos, quem é governo, quem é oposição, quem é de direita, de centro, de esquerda, moderado, conservador, enfim, de todas as, as formas de pensamento. Então, eu aprendo, a, assim, aprendi a, a respeitar as pessoas, com, como elas são, com as suas posições. Então, a, não, não pense que é fácil, a gente tem uma regra é, do, do, do Fórum dos Governadores, é, que foi criado já lá atrás, que é, é, tem divisão, não vamos adiante. Vou citar um exemplo agora, a, a, a Copa América ou não a Copa América. Quando sentimos que tinha divisão, então, assim, mas fica parado? Não, os estados que têm posição contrária têm o direito é, de se organizar e se manifestar, mas não é em nome do Fórum dos Governadores. É, a, 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 a Carta do Clima, não é? 24 estados assinamos, então é em nome do Fórum dos Governadores tá certo então quando a gente tem assim pelo menos dois terços é, a gente coloca em aprovação e é interessante porque à medida que o tempo passa isso ganha confiança não é ou seja a gente é, trata vamos dizer assim com base científica principalmente não é, é essa, essa é uma grande diferença eu fico imaginando se o Brasil tivesse seguido a ciência aqui eu já trago um pouquinho puxando a sardinha o Nordeste tá certo é, o comitê científico passa muitas vezes para muita gente, e eu quero aproveitar aqui para clarear isso, ela nasceu antes da pandemia. É, é, é um compromisso mesmo, é um propósito do Consórcio Nordeste de apostar na ciência. Não é? Nós temos nesse instante, no Consórcio Nordeste, 18 câmaras setoriais é, que estão tratando de 18 temas estratégicos, cada dois temas é coordenado por um dos governadores, mas, por exemplo, o, a Câmara Setorial da Educação, aqui é pura ciência, nós vamos ter que tratar, não é, como é que a gente lidava com a pandemia na educação, é emergencial, mas como é que a gente trabalha a boa, a boa performance do Ceará é, na educação, na idade certa, a educação na idade certa, com sucesso, não é, hoje um dos... É, melhores do Brasil, é, como é que a gente faz isso é, para todo o Nordeste? Tá certo? O trabalho, por exemplo, é, da, de Pernambuco, ali com o porto digital, ou seja, a tecnologia não é, presente é, na vida é, para gerar emprego, renda, enfim, nesse mundo novo. Nós vamos trabalhar agora essa ideia do mundo digital para todo o Nordeste. O Piauí, por exemplo, com o Piauí conectado, um estado como o Piauí, que vai ser o primeiro do Brasil a ter 224 municípios, todos os municípios, com é, é, fibra ótica, integrado por fibra ótica, ou seja, poder ter, como a gente já tem. Qual é o estado brasileiro que tem já ensino técnico em todos os municípios? Piauí. Qual é o estado brasileiro que já tem dois terços é, com ensino superior? Você vai, lembra daquela cidade, Guaribas, aquela cidade que foi o símbolo do Fome Zero lá atrás, eu convidei agora o presidente Lula para a gente ir lá em Guaribas, para ele participar da formatura da primeira turma de bacharelado em administração que estudou em Guaribas, pela Universidade Federal do Piauí. Ou seja, nós vamos chegar a todos os municípios com educação superior este ano. Ou seja, todos os municípios ter... É, creche, ensino infantil, ensino fundamental, médio, técnico, é, superior e pós-graduação, já ampliando também. Então, eu, como é que a gente vai trabalhar isso para o Nordeste? Estamos fazendo agora o Nordeste conectado, energias limpas Nordeste, turismo Nordeste, infraestrutura Nordeste, ou seja, relações internacionais Nordeste. Então, por que, é que eu vou fazer uma, por que, é que a gente não cria uma Embratu Nordeste, por que a gente não cria uma Hollywood Nordeste? Por que que, ou seja, eu estou falando é, de que uma integração como essa, planejada, e em tudo isso a ciência. Em tudo isso a ciência. E o senhor acha, só para
0: complementar, que essa experiência com o consórcio Nordeste, ela pode... É, valer para os 27 estados, quer dizer, isso, isso de, uma, de uma maneira já ocorre com, com, com a sua presença, quer dizer, nas duas instâncias nesse momento, governador?
4: Sim, nós temos colaborado com a nossa experiência com as outras regiões. Hoje nós temos o consórcio da Amazônia, né, o consórcio da Amazônia, Era o governador Valdez, que estava coordenando, agora o Flávio Dino, que eu brinco com o governador Flávio Dino, que ele é do Nordeste, ele é do Norte, ele é do Centro-Oeste, e se a moçada lá do Rio Grande do Sul não tiver cuidado, ele vai aproveitar a ferrovia Norte-Sul e vai virar Sudeste, isso, <risos> e do Sul também, mas a, o consórcio do Centro-Oeste é também uma realidade, aliás, em Brasília, funciona no mesmo prédio, esses três, Nordeste, Norte Centro-Oeste. E tem uma fase também já de organização, um consórcio do Sudeste, que também é, discute a possibilidade de se fazer já criando junto com o Sul. Aí, só para você compreender, o fórum, o fórum é político, tá certo? Ele é político, eu tiro posição política. É, é. Nós vamos adotar medidas que muitas vezes têm é, posições contrárias. O consórcio ele é mais técnico, ele é mais administrativo, ele é mais de gestão, com base na lei de consórcio brasileira. Eu tive o privilégio de, antes da lei do consórcio no Brasil, isso ajudou o Brasil, modéstia à parte, criamos um consórcio para a área de saneamento, municípios estado é, na área do saneamento, lá no meu estado, que a fez avançar. Criamos um consórcio é da Rota das Emoções, aliás, fica aqui um convite para conhecer, é um lugar que ninguém pode morrer antes de ir lá, tá certo? Pelo amor de Deus, tem que ir lá conhecer. Jericoacoara, Camusim, no Ceará, Delta do Parnaíba, Barra Grande, no Piauí, Lençóis e Maranhense. Isso aqui está a partir do Aeroporto Internacional de Parnaíba, com voo de Campinas, voo é, do Recife, enfim, você está ali a, a, um, a um raio de 100 quilômetros. Então, é, é, isso aqui foi criado com base é, numa modelagem que envolvia, muito mais complexo, município, Estado, União e setor privado, tá certo? Então, é, é, é uma experiência extraordinária. Então, o que eu estou lhe contando é que é, é realmente uma experiência nova, mas eu lhe digo, hoje nós temos a Prévia Nordeste, previdência complementar, Nordeste, por que, que eu vou ter um custo de ter uma, uma estrutura de previdência em cada um dos estados, e se eu criar uma só? Eu tenho um fundo mais robusto que permite condições de melhor aplicação em favor dos servidores, eu tenho inclusive a evitar que apareça alguém que quando eu junto nove estados, não é, com nove procuradores, com nove te, equipes técnicas, isso tem, inclusive, mais segurança né, é, é, para é, que a gente evite desvios, coisas do tipo. A, nós temos o, a segurança nordeste, já é uma realidade, você vai lá em Fortaleza, tem lá uma inteligência nordeste que integra com as áreas de inteligência, foi isso que fez a região reduzir em 40% o crime. Lembra aí, é, há bem pouco tempo, a situação que estava no Rio Grande do Norte, no Maranhão, no Ceará, em Alagoas, dá uma olhada. A queda na violência no Brasil, modéstia a parte, 70% ou 80% dela, é em razão da redução da violência no Nordeste, que é muito alta, que é muito alta ainda. E a gente está trabalhando agora é, para ter uma... A gente teve agora, vamos ter agora, terça-feira, uma reunião é, ajudada pela Embaixada da Itália, do governo da Itália, com o grupo Leonardo... Onde a ideia é da gente trabalhar um projeto com tecnologia avançada para criar um cinturão de proteção nordeste. Não entra arma nem droga, tá certo? É, é, toda a fronteira seca, a fronteira molhada. Então, eu estou citando coisas aqui da pauta do Brasil da pauta do Brasil. É. É, então, é em nome disso que é, eu acho que sim, é uma experiência que vale a pena multiplicar.
2: Parabéns, governador.
4: Vai... Pode falar,
2: Marco. Desculpa, eu quero, antes da Gabi e o Fabiano fazerem as suas reflexões, queria parabenizar a governadora. Os governadores progressistas do Nordeste estão dando um exemplo para o país e para o mundo. Nós tivemos a alegria de receber o seu colega, o governador Rui, e a grande alegria de receber, enfim, a colega Fátima Bezerra, que é realmente uma inspiração para todos nós. Ela tem feito um trabalho incrível, enfrentando o machismo estrutural, entre tantas outras coisas, e é uma inspiração para todos nós. A importância da sua fala ela tem, na verdade, um significado e um alcance que talvez as pessoas não imaginem. Essa ação do consórcio, por exemplo, na área da saúde, para compra de medicamentos, né? possibilitando, entre outras coisas, em escala, melhores preços, articulação para a compra das vacinas, enfim. Para o enfrentamento da pandemia e de outros males, né? o senhor tem feito um trabalho realmente incrível e nas redes as pessoas estão falando que esse é o gabinete paralelo do bem. Né? O senhor agiu nas omissões do governo e foi muito corajoso. Eu queria, antes de passar para a Gabi, também parabenizar... O nosso querido colega Rafael, que é seu secretário de Fazenda, um jovem brilhante é, executivo que trouxe realmente luzes para o Conselho do, da Fazenda, né? Ele é presidente também do Conselho dos Secretários de Fazenda, realmente é o Piauí no centro do país, né? Como eu disse para o meu querido colega Galeno, que está nos assistindo, que é um grande artista aí da Parnaíba. Então, agora a pergunta da Gabi Araújo. o Claudio, você ia perguntar alguma coisa? Não, não, eu só ia
0: celebrar, fazer o registro, agradecer a grande audiência, ao público é que está nos prestigiando aqui com muitos comentários, e passar para a Gabriela Araújo.
1: Governador, eu vou voltar para a vacina, porque eu ainda estou com muitas dúvidas aqui, então, desculpa a gente voltar um pouquinho na pauta da vacina, e depois a gente continua outras pautas. Com relação a essas restrições, que eu acho que a grande dúvida que ficou assim, tá todo mundo perguntando: essas a Anvisa aprovou a importação da Sputnik, mas colocou algumas restrições, como por exemplo, cada estado só pode aplicar em um por cento da população né, e também não são todos que podem se vacinar, pelo menos por enquanto, de acordo com a Anvisa, então, só, só mulheres em, em período de, de fértil, né, grávidas, maiores de 60 anos, então a minha dúvida é a seguinte, qual vai ser a logística, né, para quando está prevista o primeiro lote, por exemplo, vai ser importado só 1% para cada estado, ou vocês pretendem importar um lote maior e distribuir para os outros estados da federação, vocês pensam em redistribuir as vacinas, e como que vocês vão direcionar a aplicação dessas doses para o público-alvo? Então, a minha dúvida é muito com relação mesmo à logística, né? e se tem alguma previsão, já emendamos, se tem alguma previsão dessas restrições também caírem, se vocês estão batalhando para isso. Obrigada,
4: domingo Olha, Gabriela, muito boa a sua pergunta, e é, veja só, primeiro, é, nós vamos é, sustentar o contrato total. Né? Nesse contrato, o que, é que ele tem de bom? É, desde o começo, aliás, a nossa primeira previsão era para julho, a ideia era que o Brasil alcançasse até o mês de julho, ó, mês 7, é, mais de 60% da população é, com mais de 18 anos, ou de 16, dependendo do que a ciência for recomendando, vacinados, tá certo? É, em abril, para você ter uma ideia, Vou dar esse dado aqui é importante, às vezes as pessoas não entendem ah, por que, que não vacina primeiro o jornalista, não vacina primeiro, é, enfim, é uma, é uma disputa realmente, os advogados, porque e todos merecem a, a vacina, por que quando a comida é pouca, meu pirão primeiro, e nesse caso... Eu digo aqui com todas as letras, o Brasil, seguindo o Plano Nacional de Imunização, o Plano Estratégico de 20 de outubro, segue a ciência, segue a ciência. O que, que disse a ciência? Nós já tínhamos ali uma experiência, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, quando pactuamos em outubro, 20 de outubro, é, o Plano Estratégico. E o que, que disse? A gente aqui, olhando o que aconteceu com o Brasil e no mundo, as pessoas com mais de 60 anos são mais vulneráveis ao vírus. Ao ser infectado, precisam de hospitalização, e aqui responde a 70% das hospitalizações. Esse grupo, que tem é, é, mais de 60 anos, também responde por mais de 70% do, dos óbitos, juntamente com os que têm comorbidades. A gente queria proteger nosso exército, proteger o exército que ia cuidar das pessoas, então, por isso o pessoal da saúde, por isso o pessoal da saúde. As pessoas com deficiência se definiu ali, o que que se enquadrava nas comorbidades, e assim os indígenas, que são mais vulneráveis mesmo é, é, a qualquer doença, não é só o coronavírus, né? e assim os quilombolas, que normalmente vivem um pouco mais isolados, etc. Então, por isso o primeiro grupo, a primeira fase, mais ou menos 53 milhões de brasileiros, mais ou menos 25% da população, qual é a lógica? Vacinando isso aqui, a gente vai ter uma grande queda em hospitalização. Se o Brasil tivesse seguido o plano, se o Brasil não tivesse perdido janela de oportunidade, não teria tido o desastre que teve no Amazonas, não teria tido o colapso nacional na rede hospitalar, tá certo? Então, digo isso para poder trazer de volta aqui para a Sputnik. É, aqui, o que é que nós vamos fazer? É, no primeiro momento, o que, é que a Anvisa, na prática, disse? É, a vacina precisa ser aplicada, no primeiro momento, com um monitoramento que nos garanta, como é, se fosse ali, uma terceira fase mais rápida, tá certo? Em que a gente tivesse... É, como é que foi a segurança da vacina? Adoeceu? Bom, o que a gente estudou com os nossos cientistas, eu não sou cientista, eu não sou da área da saúde, mas eu confio no nosso comitê científico, lá atrás coordenado pelo doutor Miguel Nicoleles, agora pelo doutor Sérgio Rezende, tá certo? Coordenados esses estudos é, pelo doutor Disseu Barbano, para que foi presidente da Anvisa, para a gente ter uma noção, e aí eles ouviram cientistas da Argentina, não é, que tinha uma crise pesada em Buenos Aires, e usou a pouca Sputnik que eles tiveram ali no começo, usaram em Buenos Aires, e deu resultado, é, com queda lá é, de transmissibilidade. A cidade do México, no México, a Hungria, na Europa, não é, que também usou, então nós ouvimos os cientistas, o que, que aconteceu? Então, o que, é que nós vamos fazer? A ideia de ter esse, esse monitoramento acompanhado pela Anvisa e por nós, e pela ciência, pelos nossos cientistas. A ideia que a gente discutiu hoje é de, provavelmente, escolher cidades. O Piauí, por esse 1%, vai receber é, duas doses, vai receber 64 mil doses. Então, nós vamos escolher uma cidade é, que tenha mais ou menos 32 mil pessoas é, para vacinar, Ali vamos aplicar a primeira, a segunda dose, como foi feita em Serrana, acompanhado ali pelo Butantan. Não é? E assim em cada um dos estados. É mais ou menos essa a ideia do que a gente trabalhando. Mas nós estamos querendo também é, ter da parte da Anvisa que a gente possa fazer isso, porque o ciclo, o ciclo do vírus são 21 dias, tá certo? A vacina é um falso vírus que também ajuda a ter resultado. Quando você toma a vacina... É, primeira dose, se demorar um período você fizer um exame, já vai ter o chamado IgG elevado, ou seja, a sua é, é, proteção, não é? os seus anticorpos já estão mais fortalecidos. Por isso que faz a segunda dose, ali de novo completa a imunização. Então, a ideia é trabalhar com a ciência, é trabalhar cumprindo o regramento, mas não perder, aí doutora Carol, não vamos perder que tem uma lei no Brasil. E a Anvisa não está acima da lei. A Anvisa tem a nossa confiança, tem o nosso respeito, tem uma história de respeito, mas a Anvisa não é o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que representa o povo. É o Congresso Nacional que, que representa a federação. E a Lei 14.124 foi uma opção do povo brasileiro, através do Congresso que disse, nós, se, se tem vacina aprovada, por estas agências reguladoras, e não colocou todas. Nós confiamos na agência reguladora da comunidade europeia, a EMA, nós acreditamos na agência reguladora americana, nós acreditamos na agência reguladora da Rússia, da China, e essas aprovaram, tá certo? E essas aprovaram. Então, é a lei que precisa ser levado a cabo. E nisso aqui, eu acho que é para salvaguardar a democracia.
0: Perfeito, governador Wellington Dias. Agora passando para Fabiano Silva dos Santos para fazer sua pergunta aqui na nossa querida live do Prevô. Tudo bom, Fabiano?
3: Beleza, Conde. Governador, saudações. É, cumprimentar foi um grande presidente aí da FENAI, aí ao lado do Jair, do Carlos Borges, grandes amigos aí.
4: Tempos bons, viu?
3: Tempos bons. Uma legião de grandes lideranças aí que a FENAI produziu para o país e com essa visão ampla que o senhor tem aí é muito importante. É, acho que depois a Carol também, a gente vai fazer uma sequência depois, ela vai falar um pouco sobre Eletrobras também. Eu sei da Caixa, o profundo conhecimento que o senhor tem do banco, o banco público tem uma função extremamente relevante no nosso país, em especial na questão do financiamento habitacional para a população que tem carência né, de recurso, né? A gente já viveu em épocas aqui em que a Caixa financiava o Minha Casa Minha Vida, e que o povo podia ter sua habitação, né? Hoje em dia, o povo não tem habitação e não tem o que comer também, governador. Então, assim, é, o tema da vacina para nós, é para a gente aqui, é de extrema relevância, de fato. Mas também é um assunto que sempre nos inquieta aqui nas lives, que é a questão da fome também. Então, o povo hoje está passando a fome, está passando a fome, porque é, não tem emprego, foi feita uma reforma trabalhista aí com o intuito de gerar emprego, ela só gerou mais desemprego, a gente caiu no meio de uma pandemia e esse nível de desemprego aumenta, o que a gente vê são moleques na rua entregando um lanche, correndo que nem doido com bicicleta para cima e para baixo. O nível de informalidade aumentou assustadoramente e o resultado é esse que a gente tem hoje. Um auxílio emergencial que era de R$ reais passou a ser 150, 300 e cada vez mais a população passa fome. O botijão de gás subindo sem ter sem limite, né? Então, eu queria saber do senhor quais são assim, as medidas ou se o consórcio do Nordeste tem também alguns mecanismos aí. Eu sei que depende muito do governo central esse tema, né? Esse tema de proteção social é um tema muito de, de foco da, do, do Poder Central, do Poder Executivo. Mas, assim, há mecanismos que o, que o, que o Nordeste pode trabalhar para tentar amenizar? Eu conheci o Nordeste lá atrás, antes do Lula ser presidente, vivia, sou filho de nordestinos, e vi ali a, a grande dificuldade que o povo do sertão do Nordeste passava. E também vi o Nordeste depois que o Lula foi presidente. Então, eu vi ali o cuidado que se teve do investimento no sertão nordestino. Então, eu queria saber, com o olhar de quem conhece muito essa terra é, maravilhosa que é o Nordeste, quais medidas ali... É, podem ser tomadas nessa pandemia. Essa CPI, por exemplo, hoje da Covid, ela não poderia indicar um relatório parcial, na sua opinião, indicando para o governo federal a necessidade de um aumento do auxílio emergencial para que a população não passe fome? Para finalizar, só o Enio Streck mandou um abraço para o senhor, ele é o Rosane mandaram um abraço
2: o governador, só para esclarecer uma coisa, a Gabriela falou de uma matéria né, que colocou prerrogativas no centro dos principais debates nacionais, só para esclarecer, eu não estou em São Paulo, que eu recebi uma provocação muito carinhosa nas redes, exatamente por isso que eu não estou com o meu bonequinho do Lula. Assim como o Fabiano, estou com saudades do Lula, sem nenhum constrangimento, com muita alegria, porque ele trouxe para o país, enfim, muitas coisas positivas. Governadora, a fala é sua.
4: Olha, primeiro, é, Fabiano, você agora me botou para viajar no
2: tempo, viu?
4: Dos tempos aí da da, da Fenai, que é interessante, quando eu assumiu a presidência do conselho eh, nacional né, da, da da federação do pessoal da caixa eh, o Conselho deliberativo e foi ali no momento ainda de ditadura militar tá certo tinha ditadura militar ah, ali naquela época ah, a gente né, é, eu, eu fui é, detido processado é, porque fazia manifestação seis vezes, Eu fui anistiado em 88, na Constituição de 88, é, por conta da minha participação na defesa de democracia, na defesa das liberdades, de organização, etc. Ah, como muitos, fui, tive o privilégio de participar do pacto que resultou na Constituição de 88. Ela pode ter seus defeitos, mas ela é uma carta uma carta que é fruto de um pacto, um pacto de classe, um pacto é, político. Né? Você imaginar um entendimento que envolvia Miguel Arraes, envolvia Marco Maciel, envolvia é, Brizola, é, a, ali o João Amazonas, envolvia o Mário Covas, o Fernando Henrique, é, ali Ulisses Guimarães, é, Aureliano Chaves, ou seja, para citar aqui, é, alguns dos, do, do, dos líderes de diferentes áreas naquela época. Então, o que eu lhe digo, assim, para compreender é, como é que eu vejo é, toda essa história, é que ali nós tínhamos uma, uma compreensão de Brasil que foi comprovada na época é, do presidente Lula. O, um, país, um país precisa de instrumentos. Eu vou falar agora pela experiência que eu vivi como Empregado, me aposentei como empregado da Caixa Econômica Federal, tá certo? É, e é, é uma, uma empresa pública, uma empresa pública, num país em que qualquer pessoa que tenha capital pode montar um banco, ou seja, você pode montar o Bradesco, pode montar o Itaú, pode montar... Pode montar, inclusive, um banco estrangeiro. Nosso país tem essa liberdade. Agora, por que não como fazem em outros países, ter o seu instrumento. Não é? Ter o seu instrumento. Então, Caixa Econômica, BNDES. É, veja, eu sou um governador do Partido dos Trabalhadores que trabalha experiências de parceria público-privada. Eu fui agora na Bolsa de Valores de São Paulo para um leilão vitorioso em que é, colocamos a rodovia Transerrado, uma rodovia nova que vai ser feita por 800 milhões de reais, pelo setor privado, não é que coloquei uma modelagem como essa, é, em que um privado investe em fibra ótica, tá certo? E eu compro o serviço dela, e com base nisso eu sou sócio dela, é, que é a Piauí Conectado. É, a gente queria que o Piauí é, pudesse consumir energia limpa, porque nós somos a região da energia limpa do Brasil, o Nordeste tá certo? É a região que produz 80% da energia é, solar eólica, enfim, do, do Brasil. O Piauí é o terceiro maior produtor de energia eólica do Brasil, acho que pouca gente sabe disso. O Piauí é o terceiro maior produtor de energia solar, então é, a energia consumida pelo governo do Piauí vem do sol, tá certo? É renovável, é energia limpa. É, lá nós temos o é, compromisso com o Acordo de Paris, compromisso não é, com as metas do desenvolvimento é, sustentável, né, dos objetivos, das, das obrigações com o desenvolvimento sustentável. Enfim, então, conto isso, para pontuar aqui, que não é possível você lidar com isso sem instrumentos. Quando eu assumi, já não tinha mais o Banco do Estado do Piauí. Nós criamos uma agência de fomento, que nesse instante... É, faz o um casamento com é, o problema da fome, tá certo? Aqui, qual é o caminho do Nordeste? Eu vou usar uma palavra feia, me perdoem, mas nós temos, nesse, nós estamos nesse instante, aliás, nós fazemos isso muito no Nordeste, tirando proveito, tirando proveito da miséria não é? e da pobreza para evoluir na educação para evoluir para um ofício, tá certo? Ou seja, tudo bem, eu, nós vamos te ajudar, você vai ter direito a alimento. Daqui tá aqui um cartão, e a gente faz isso no Piauí, faz isso no Ceará, faz no Maranhão, faz em Pernambuco, ou seja, faz nos diversos estados. E, mas eu vi aqui que na sua casa tem gente analfabeta, nós queremos que se inscreva para se alfabetizar. Nós temos pessoas aqui que pararam de estudar, nós queremos que volte a estudar para poder ter um ofício, não é? E essa garotada, que é isso que o Lula já fazia, já nos ensinava lá, essa garotada recebe o Bolsa Família, qual era a ideia? Mas tem que estar tá matriculada na escola, tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui é, pode parecer perverso, desumano, mas não é, porque ela é definitiva. Então, nós estamos trabalhando nesse instante... É, para alfabetizar 200 mil pessoas no Piauí e vão receber é, uma bolsa para isto. Nós temos 450 mil pessoas, que nós estamos numa busca ativa para trazer de volta à escola, para poder voltar a estudar, nós vamos pagar por isso. Mas na hora que ela se matricula, a gente estuda a vida dos adultos e ali fazemos um plano para ela. O que você já fez na vida? Aí ah, Eu criava a galinha caipira, eu trabalhava com peixe, eu trabalhava com artesanato, eu já trabalhei no comércio, eu já trabalhei criando caprino, ovino, produzindo mel. Então, a nossa agência de fomenta vai lá e financia. Então, a Caixa Econômica é um instrumento extraordinário, é o maior banco social não é, da América Latina. Eu não, nunca estudei o mundo, mas são poucos bancos do mundo que têm não é a capacidade da Caixa Econômica. Como é que eu vou pegar um instrumento desse e eu vou repassar para o setor privado, cujo objetivo é o lucro? A Eletrobras. Eu digo, eu digo sempre uma coisa, eu vejo quando tem os leilões, quando tem as privatizações no Brasil. Quem é que vem comprar? As estatais dos outros países. São as estatais dos outros países. São as estatais da China, são as estatais da Europa. Então, para aí. Lá nos outros pode ter estatal, aqui não. Esse negócio... Então, é, é o setor estratégico dentro do mundo. Petróleo, Petrobras, não é? energia, é, eu digo, abre o sistema financeiro, mas tem que ter nosso também, tá certo? Então, BNDES, bancos regionais da Amazônia, do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, eles são importantes, e cada um tem o seu papel. Nós estamos querendo fazer agora... É, novamente, a edição do PRODETU, Programa de Desenvolvimento do Turismo. A Câmara Técnica está estudando, ela faz o um mapa, é o um turismo litorâneo nordeste, serras nordeste, gastronomia nordeste, agenda cultural nordeste, você imagine quando juntar tudo isso, mas eu preciso de aeroportos, eu preciso de aeroportos, que serão rams internacionais, provavelmente Fortaleza, Recife, Salvador, entradas de passageiros de carga, e tem que estar integrado com aeroportos, com portos, com ferrovias, com rodovias, e eu preciso de dinheiro. A gente está indo atrás de quem? Estamos tá indo atrás do BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, tá certo? Então, eu estou contando isso para que você compreenda. De um lado, a fome é, voltou mesmo a crescer. Voltou mesmo a crescer. Eu dei uma declaração que repercutiu muito ali no começo do ano, porque fizemos uma luta em glória ali em dezembro para que fosse renovado, em dezembro, renovar a calamidade, junto com a calamidade, a rede de assistência, como o mundo inteiro fez. E aí não foi feito. A pergunta que eu fiz ao Brasil, a fome tirou férias, a fome tirou férias, as pessoas vão parar de ter necessidades para alimento, para remédio, em janeiro, em fevereiro, em março, por isso que ainda hoje eu sustento a necessidade de ter um auxílio extra para poder cuidar das contas do passado, tá certo? É, e isso fez crescer a economia, veja só. O Brasil previa que a gente teria uma queda no produto interno bruto de 10%. 10%! Era a queda prevista em março na economia brasileira, pelo Fundo Monetário Internacional, pela Bolsa de Valor, sei lá por quem. Nós só caímos é, cerca de 4%, por quê? Porque teve dinheiro em circulação, teve dinheiro. Ajudar aos pobres, ela ajuda nisso. Eu tenho um, um, um gráfico que eu sempre apresento do Piauí. O Piauí era um estado falido tá certo? Em 2002, 2003. É, a dívida era quase duas vezes a receita corrente líquida. E a gente apostando é, em educação, em investimento, enfim, hoje essa dívida é 37%. Eu tomei mais empréstimo, como era para investimento no estratégico, fez o o produto interno bruto crescer, fez a economia crescer, nossa economia era um PIB nominal de 7 bilhões e 400. Hoje é, está chegando a 50, 55 bilhões de PIB, está certo? Então, isso vale a pena. É, então, mas a pobreza, não adianta acreditar no tal do livre mercado. O livre mercado é bom para quem já é desenvolvido. Aqui não, tem que ter uma mão poderosa que vai lá, na busca ativa, cada um dos miseráveis, dos pobres, dá a mão, trazer, que não é fácil, trazer, trazer mesmo. Por isso, é assim, trazer mesmo que seja assim, olha, tu tá precisando de comida? A gente consegue a comida, mas eu quero te tirar de vez, tu vai ter que vir, e o caminho é a educação, tu tem que ter um ofício. Ah, eu trabalhava com oficina mecânica, muito bem, mas vamos trabalhar aqui, eu te dou um curso melhor, Está aqui onde a agência financia as ferramentas para tu botar tua oficina de motocicleta. É isso aqui. Então, o que eu estou contando para você é que nós vamos ter que, ao mesmo tempo, cuidar da pandemia e cuidar no Brasil, por isso que precisa de um cronograma seguro de vacina, para a gente cuidar do social e do econômico de forma segura. Eu estou cobrando nesse instante que isso nós vamos ter que fazer e rapidamente.
0: Governador Wellington Dias, estamos ao vivo aqui pelo Prerrogativas Canal do Conde, TV 247 nos retransmitindo, DCM, super audiência, obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu quero, eu vou, vou dar uns recados, primeiro trazer o, a mensagem da Isabel Freitas, vou até colocar na tela aqui, porque ela diz o seguinte, hum, falar em galinha caipira uma hora dessa, <risos> o governador falou, a gente está numa hora perigosa aqui, trazer um recado, <risos> governador, do Cacai, Cacai está dizendo aqui. Grande é, amigo. Boa fala do nosso governador. O Nordeste deveria tomar conta do país. Ele diz: Eu sou piauiense honorário e de coração. E o nosso governador <risos> é um orgulho. Manda um abração para ele. Está dado o um abraço aqui do Cacai. Queria registrar também é, é, o. João Aliás, só para
4: que... só só dizer ao Cacai e a todos vocês: o Nordeste ama o Brasil e sabe a importância de sermos um país integrado. O Nordeste respeita as outras regiões do Brasil. Agora, eu apenas, é, como um bom nordestino, eu digo aqui, ninguém segura o Nordeste. É a aí. gente estava atrasado, abrimos as porteiras e vamos agora andar a passos largos e seguindo a ciência. Parabéns.
0: Inspiração para o Brasil inteiro. É, e registrar João Cândido Portinari dizendo que Sérgio Rezende foi um dos maiores enfim ministros de ciência e tecnologia que o Brasil já teve, obrigado, João Cândido Porcinari. Vamos para a pergunta da jornalista Thalita Gai. Conde,
2: Conde só, TVB, só mandar um abraço. Fala, só mandar um abraço para a Lidiane, que é do Piauí, da BJD, que está acompanhando a gente nas redes. Luzia Cantal, a grande professora Gisele Citadino, paraibana, uma referência e inspiração para todos nós. E o nosso colega Messias, o nosso Bessias, que está também nas redes nos acompanhando, grande Messias. Vamos lá, Conde, um beijo para o Saliba também. Tá por aqui entre nós, com o Serrano. Vamos lá. Pedro Serrano.
6: Olá, governador, um prazer fazer parte dessa entrevista aqui na live do Grupo Prerro, grupo que eu admiro muito, inclusive. Meu nome é Thalita Gale, eu sou jornalista da Rede TVT, apresentadora do programa Bom Para Todos. E a minha pergunta para o senhor é sobre a CPI da Covid. Os senadores já. É, votaram pela convocação de governadores. O senhor, inclusive, é um dos convocados a depor, como governador do Piauí. O senhor já se manifestou em entrevistas que quer ir depor, que não tem problema nenhum em depor nessa CPI, que quer ser questionado pelos senadores. E a gente sabe que os senadores governistas, vão buscar fazer perguntas comprometedoras na expectativa de alimentar essa estratégia do governo de fazer com que os governadores pareçam os culpados pela tragédia da pandemia da Covid-19, né? Então, a minha pergunta é... O que o senhor pretende expor lá na CPI? O que o senhor pretende trazer para essa CPI? Para alimentar o que já vem sendo mostrado pelo, pela CPI, pelos depoentes, de que, de fato, é o governo federal grande responsável por essa tragédia que a gente vive. Então, assim, o que, que o senhor pretende fazer para que essa arma no, seja tirada no pé desses senadores governistas que articularam essa convocação dos governadores de, de vários estados do Brasil. Essa é a minha pergunta, muito obrigada, governador, uma boa live para todos vocês.
4: Talita, tá então. primeiro, eu te agradeço demais por essa pergunta. Em abril, ainda em abril, Exato. num dado momento, o presidente da CPI, ele fazendo uma fala, ele disse algo que me tocou muito, não é? é o, o senador Aziz, ele disse, a CPI, ela vai cuidar da investigação da tragédia, mas ela também quer ser solução. Nós temos que cuidar de solução. Solução para a prevenção, solução para é, a mais vacina, e aquilo me encantou. Eu fui, eu pedi uma agenda, e ali durante a agenda, é, onde a gente trabalhava algumas ideias para poder ter mais vacina, para poder conter o coronavírus, mas nós estamos querendo ouvir os governadores, eu disse, estou pronto, eu estou aqui me oferecendo para vir a, a ACPI. Acho que temos muito o que dizer é, do ponto de vista dos estados. Eu sou coordenador do fórum dos Governadores do Brasil nessa temática e é, sou o presidente do Consórcio Nordeste. Ah, mas nós não estamos querendo ouvir só você, não seria justo? Tudo bem, então escolha, eu vou lhe dar uma dica é, tem uma organização em cada região do Brasil, veja um dos governadores, é, todo mundo é, tem condição de ver. O que é que eu não entendi? É, ora, se não havia dificuldade de, como outros convidados, que são convidados, eu vou lembrar as pessoas que estão ali comparecendo, não é? a maior parte é como convidado, se comparecem lá, por que nós negaríamos? Não é? Ah, não, é porque a gente viu que é, vamos, pegamos aqui nove estados é, que tiveram operações, vou pegar do Piauí, é, citam lá dois processos. Um procedimento, sabe qual é o problema desse procedimento hoje? Querem saber por que foi que houve uma redução no preço de equipamento de proteção individual, né? ou seja, teve um problema, na verdade, é uma investigação de uma empresa, uma empresa é, que é, estaria... É, fazendo, teria ter um capital menor e estaria fornecendo para vários estados e municípios um valor menor. Eu não sou nem investigado, então, para citar esse exemplo. Uma outra foi uma compra de medicamentos feitas, que nem foi com, com recurso COVID, aliás, esse aqui também não foi, e esses recursos é, foram compradas com base numa tabela nacional é, que existe de produtos para a saúde, nesse caso, para medicamentos, aliás, não medicamento Covid, mas medicamento para toda a rede de saúde no Ministério. Então, eu cito aqui este exemplo para dizer isso, às vezes citam a compra dos respiradores do consórcio Nordeste, é, lá é, da Bahia, que não receberam. Sim, mas nós somos vítimas, na época a gente viu, não é, que eles venderam um respirador Queriam entregar outro. O que que o governador Rui Costa fez? Imediatamente pediu a prisão. Foram presos. Pediu o bloqueio das contas. Foi bloqueada. Pediu o bloqueio dos bens é, 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 e, e foi dado. Eu acho que se tem que dar explicação é porque que soltar esses caras sem cumprir o contrato, enfim. Então agora eu quero ir lá para é, Talita para dizer não é, é que poderia ter sido diferente se o Brasil só tivesse feito uma coisa, seguida a ciência, só uma coisa, se o Brasil tivesse seguido a ciência. Porque seguindo a ciência, não tem perigo da gente não ter o que outros países que seguiram a ciência tiveram. Uma coordenação central integrada, tá certo? com a participação, inclusive, da ciência, é a garantia de que a gente teria uma compra centralizada, Compra centralizado, não teria faltado respirador, não teria faltado é, oxigênio, não teria faltado medicamento, não teria faltado kit de intubação. Se a gente tivesse é, comprado vacina, eu fico imaginando é, o presidente do meu país fazendo o que o presidente dos outros países fizeram, ligando para quem tinha vacina para trazer vacina. Está certo? Era para ir atrás da Pfizer, era para ir atrás da Janssen, já lembro agosto, outubro, quando é, todos estavam fazendo os contratos, indo atrás da Sputnik, está dialogando aqui é, com a, 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 os produtores de vacina no Brasil, o que está que faltando? Está faltando insumo, está é, faltando mais técnico, mais cientista, está faltando o quê? Então, eu quero comparecer à CPI para é, dizer, do ponto de vista dos governadores, que Apenas seguindo o Nordeste, e o Nordeste não é uma ilha dentro do Brasil, nós teríamos 120 mil óbitos a menos. Apenas seguindo o Nordeste. Quanto vale 100 mil vidas? 100 mil vidas. Vai perguntar para a família dos que perderam e se o teu ente querido pudesse estar entre nós, porque o nosso país fez a coisa certa. tá certo? Então, é, com segurança eu quero ir lá para apresentar é, informações. E veja, é, é, não é a CPI, para mim, é, tudo que tem no parlamento é da política. Né? Não dá para fazer demagogia. Lá, lá. Agora, CPI é um instrumento da democracia equivalente a uma comissão de inquérito. Neste caso, precisa ter... Aqui um lado técnico, a ciência. Eu gostei de alguns depoimentos que ajudaram nesse sentido. Eu quero ir lá levando informações do nosso comitê científico, levando informações com documentos, enfim, que eu acho que vão ajudar a clarear. Poderia ou não ter sido diferente? Quem foram os responsáveis para essa tragédia? Eu acho que é esse o objetivo da CPI, tá certo? É o que eu penso.
0: Marco Aurélio de Carvalho...
2: Queridíssimo Conde, daqui a pouco a gente vai rodar, vamos girar para ouvir novamente a Carol, a Gabriela, o Fabiano, mas muito rapidamente, governador, nós queremos fazer um registro, nosso grupo desde 2014 é, denunciou o excesso do autoritarismo do Estado, do avanço desse autoritarismo e, ao que parece, a nossa democracia continua em risco, sofrendo recorrentes ameaças, né, agora com um episódio muito triste, que foi a quebra da hierarquia, é, das Forças Armadas, é algo que nos preocupa a todos. né? E quando a gente vê 500 mil mortes, nós não podemos deixar de denunciar que tem digital desse presidente de genocida em cada uma dessas mortes, que poderiam ter sido evitadas, como disse o governador, pelo menos metade delas, que fosse uma sequer, já seria o bastante... Mas tem também a digital daqueles que defenderam, enfim, naqueles editoriais constrangedores, que a escolha era difícil, como se pudesse ser difícil a escolha entre um professor e um genocida. Tem também a digital daqueles que resolveram viajar pelo mundo, enfim, deixando o segundo turno à própria sorte. Tem a digital daquele, então, juiz Sérgio Moro, que tirou criminosamente o ex-presidente Lula das últimas eleições, para as quais ele era franco favorito. E no momento difícil pelo qual passa o país, a gente vê uma chama de esperança com o encontro do presidente Lula com o presidente Fernando Henrique, numa demonstração de que a gente pode deixar de lado eventuais divergências para focar naquilo que é fundamental. Né? Pelo menos isso nos alimenta, nos enche de esperança. O presidente Lula saiu da cadeia, a cadeia saiu dele, ele conseguiu, de imediato, se conectar com o sentimento e com o sofrimento do povo. Nesse momento, nós estamos enfrentando o vírus, nós estamos enfrentando a fome, a miséria e a insegurança jurídica. O Supremo tem dado uma resposta e, se Deus quiser, no dia 23 agora, vai sacramentar com a continuação do julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que desde sempre, para todos nós, enfim, sempre foi suspeito criminosamente suspeito e parcial. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer, depois desse registro, muito rapidamente, é sobre eventual preconceito do qual o senhor e o consórcio têm sido vítimas por parte do presidente da República. Parece que ele está tentando relativizar o protagonismo de vocês e nas viagens enfim, reiteradas que ele faz para um ou outro Estado, ele tenta constranger os governadores, ele está criando uma série de embaraços. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. tá? Eu fiz um registro rápido, porque as redes evidentemente sempre pedem para a gente fazer as denúncias que a gente precisa fazer e estamos com muita gente nos acompanhando, mas eu queria lhe ouvir em especial sobre essas duas coisas, né? essa sinalização que o presidente Lula deu com esse encontro importante e também em relação a esse preconceito que a gente sente que a gente vê que o presidente de alguma forma é, estimula né? e o senhor e o consórcio são vítimas. Mas é isso, acabei me estendendo. Olha, veja só,
4: primeiro, é, eu tive a condição de é, receber o presidente Jair Bolsonaro, duas vezes no meu estado. É, e fui no aeroporto, recebi, depois ele sempre faz aqueles atos, né, que como é, na época, na primeira vez, não tinha ainda pandemia, é, mas era um ato que tinha uma característica, vamos dizer, mais política. E ali é, eu não fui participar daquela outra atividade. Estivemos lá visitando um projeto chamado Tabuleiro Litorâneo, depois, é, no, no outro momento, ele esteve mais de passagem ali na região é, do sul do Piauí. O, o que eu vou lhe contar é assim, a, isso não, não há qualquer coisa é, que tire de qualquer governador não é, a, a, a capacidade não é, de entrar não é, nessa linha, nessa linha que, que é o presidente. Às vezes eu, eu, eu tenho a impressão que ele ele sempre fica é, querendo criar um fato para desviar do principal. É, veja, se a gente parar para pensar racionalmente, nós temos um país com uma profunda crise é, em pandemia, com uma tragédia sem tamanho, uma dor sem tamanho, com um efeito social não é, que traz... Né, o nosso país, para uma situação desastrosa. A gente, daqui a pouco, vai estar tá comparando com o mundo. Né? O mundo é, está adotando medidas ao mesmo tempo, para a saúde, para o social, para o econômico, tá certo? E é, é claro que a gente vai ficar cada vez mais distante, ou seja, a, 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 a perda comparativa do que era o Brasil né, em relação ao econômico, que era o Brasil em relação... A, a, a outras áreas, vai ser desastrosa, vai ser desastrosa. Nós temos uma crise econômica, é, alteraram ali a forma de cálculo, por exemplo, do emprego. Viu, Fabiano? É, houve uma alteração da forma de cálculo do emprego. Não é? Ou seja, alguém que, primeiro, a gente considerava um, um emprego é, com carteira assinada, e se não fosse com carteira assinada, que ele tivesse, é, como em, um empreendedor, é, um autônomo, enfim, renda por mais de 12 meses, tá certo? Agora, quatro meses, seis meses, enfim, já está lá no, no Cachete, então isso confunde, mas quando a gente olha lá para dentro, é, se a gente tem agora cerca de 15% de desempregados é, no oficial, tem algo em torno de 28%, está certo? Somando com o que a gente tem de fato. Eu tenho lá é, a Fundação é, CEPRO, né, a área que funciona com planejamento, meu estado, que faz pesquisa, inclusive, junto com o pessoal do IBGE, e o número é desastroso, né, e numa região que segue crescendo, né, ou seja, eu quero lhe dizer que a, 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 o país tem uma pauta, é, e é uma pauta com é, graves desafios, graves desafios, e aqui é, a pauta está é, sendo, vamos dizer, é, factoides que são criados todos os dias. Então, o que eu quero lhe contar, é, aqui é sobre mais, a, e aqui acho que já vale a pena, com o presidente Lula. É, ali, em 2003, era um ano não é, de uma crise muito, muito profunda no mundo, para lembrar, o Piauí, fechou, o Brasil fechou negativo em 2003. O que, que ele fez? ele chamou para dialogar com todos os governadores, independente de partido, com os municípios, tá certo? com o setor privado, e ali fez um plano, um plano para o país. Um plano para o país. Foi daí que nasceu Habitação, Programa de Agricultura Familiar, Luz para Todos, Programas Relacionados à Água para Todos, é, Levando Internet, Levando... É, e... Lá na frente veio outra crise, a gente superou. Aí lá na frente, outra crise já, é, ali, já se aproximava do final do mandato, é, era uma crise mundial intensa, 2008, 2009, é, o Brasil agora vai quebrar. E ele deu a declaração, não, no Brasil vai ser uma marolinha, né, lembra? Então, <risos> por quê? Porque, de novo, dialogando... É, com quem podia financiar, abrir o crédito, viabilizou as condições né, para um programa extraordinário, que foi o programa de aceleração do crescimento, e o resultado é que o país fez da crise mundial um momento de crescimento econômico. Então, o que nós queremos, independente, inclusive, é, da disputa política, é apenas que o presidente trabalhe como presidente da república, pronto, Tá certo? Uma coisa simples, né? que possa ter uma agenda de presidente da República, que possa é, tratar dos temas não é, de, é, é, do país que são próprios de um presidente da República. Da nossa parte, sempre muito abertos É claro que, é, a, 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 às vezes, tira um ou outro do sério, mas, no geral, não é, todas as vezes é, que os governadores fomos chamados por exemplo tinha um desafio para gente ampliar a vacinação e nós montamos uma estrutura nos estados com os municípios e ampliamos vacinação por que que não tem mais vacinação porque não tem vacina tá certo ou seja o que eu estou contando aqui é que nós estamos sempre colocando é, a prioridade do povo acima disso tem 2022 2022 Haverá um julgamento, não sei qual é o julgamento da CPI, não sei sobre outros julgamentos de processos, mas haverá um julgamento é, que eu confio muito nele, o julgamento do povo, 2022 haverá um julgamento, tá certo? Aqui eu sou só um eleitor, tá certo? Mas eu quero o melhor para o meu país, e aí... É, eu, eu, eu defendo que se ele quiser ser candidato a presidente da república eu acho que não tem ninguém mais preparado pela capacidade de articulação pela história, pelo legado pelo conhecimento, aliás pela própria maturidade eu estive recentemente com o presidente Lula tive o privilégio é, de o Marco Aurélio também é, esteve num dado momento lá com a gente e é, o que me encantou é a forma leve com que ele está, tá certo? Ou seja, 22 trata de 22. Agora vamos ter que focar em vacina, é no social, é emprego, é a relação do Brasil com o mundo. Nós temos que ter preocupação com a imagem e com a realidade da política ambiental brasileira. Nós vamos ter que ter cuidado aqui não é, com a necessidade de ter uma, uma alternativa para os empreendedores. Enfim, é esse caminho que, com certeza, eu e a ampla maioria dos governadores queremos seguir. Conde,
2: só aqui, uma coisinha. Governador. O Conde, como linguista, diz que o corpo fala, né, Conde? Eu estou vendo os olhinhos brilharem, estou achando que aqui nós temos o mesmo candidato. Não há problema nenhum em assumir isso, né? Porque os olhinhos de todo mundo estão tá brilhando aqui. Mas vamos lá, Conde.
0: Deixa eu só pedir, é, é, Vênia, para a Carol, Carol está na sequência para fazer a pergunta, ela vai fazer, mas a Gabriela pediu aqui para fazer uma questão é, conectada à resposta do governador. Gabi, passo para você, para você complementar aí, depois a gente passa para a Carol,
1: tudo bem, Carol? É porque tem a, é, só um complemento da pergunta do Marco. É, e um pouco também da pergunta do Fabiano. O, assim, o que a gente sente, né, governador, desde o do início do governo Bolsonaro, uma das primeiras medidas que foram denunciadas pelo consórcio do Nordeste, foi que a Caixa reduziu os créditos para o Nordeste, eu lembro logo no começo. E agora, esse ano, também houve uma denúncia de que o Bolsonaro, né o governo o Bolsonaro, reduziu é, o Bolsa Família, especificamente no Nordeste. Então, o que a gente percebe, e aí eu queria que você, só complementando um pouco, que o senhor comentasse com a gente, se existe alguma espécie de retaliação contra o povo nordestino ou contra o consórcio do Nordeste, tendo em vista o resultado eleitoral de 2018, né, sabendo que o Nordeste é, votou, ele perdeu no Nordeste, né? o atual presidente perdeu, então, é, o que a gente vê são casos concretos mesmo, de desigualdade, de distribuição de renda, né? essa baixa no Bolsa Família, enfim, só aí complementando as perguntas do Marco e do Fabiano, nesse sentido.
4: Ok, Gabi, deixa eu responder bem rapidinho, é assim, ó. A, se a gente olhar do ponto de vista social, um desastre, tá certo? Porque, ao mesmo tempo, além é, da redução de Bolsa Família, praticamente acabou o PRONAF, tá certo? O Programa da Agricultura Familiar, é, a gente não tem uma política de apoio aos assentamentos como tinha, a gente tem é, a, 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 a rede que havia para a o lado dos empreendedores do microcrédito, menos grandes se ressentem, né, para você saber. Bom, o que, que compensa para você saber? É, vou lhe dar um dado aqui que é o que está salvando, para não ser pior. Nós estamos vivendo um parlamentarismo, <risos> tá certo? ou seja, o parlamento, na ausência, na ausência de um plano, fez um plano, eles puxaram para o parlamento... É, um poder de decisão sobre investimentos muito elevado. É, eu não sei se tem risco de coisas boas com coisas ruins, mas o fato, é, eu sinto o meu estado, o meu estado a gente tem uma boa sintonia, independente de quem é governo, quem é oposição, com os três senadores, os, os dez é, deputados é, federais, independente da disputa dentro do estado, e é, sintonia no sentido de, olha precisa priorizar saneamento, precisa priorizar as rodovias, priorizar essa área relacionada não é, à, à segurança, à educação, etc. E isso aqui é o que é, tira, vamos dizer assim, um desastre maior, é, para você compreender, tá certo? Então, é uma travessia. Agora, nós já estamos na metade do mês, já chegando aqui na metade do mês de junho, então, agora é paciência, tá certo? É focar naquilo que é a essência do povo, e eu vou lhe dizer uma coisa importante. Os nove estados do Nordeste, a gente é, busca trabalhar integrado com a área federal, com a bancada federal, mas tem iniciativas próprias, eu quero lhe dizer isso. Então, a gente tem buscado é, suprir, essas deficiências, seja na área social, seja é, nesses programas que eu lhe coloquei. Por exemplo, agora mesmo nós é, estamos trabalhando, é, nós temos a Câmara Técnica da Agricultura Familiar para a produção de alimento saudável é, e voltada para a sustentabilidade, uso da tecnologia para maior produtividade. É, estamos celebrando não é, com os nove estados, para um fundo de 1 bilhão e 600 milhões Nordeste, tá certo? Estou é, citando aqui um exemplo. Isso aqui, ele ameniza não é, o buraco que ficou em relação ao Pronaf, para lhe dar um exemplo, tá certo? Ah, um outro, nós estamos, nós estamos tratando de uma modelagem é, experimentada já em alguns estados para a área de habitação. Minha Casa Minha Vida o que foi anunciado agora, não me lembro o nome agora, não sei o quê, Programa Habitar Brasil, sei lá, um, um Pátria Amada, coisa do tipo, mas o fato é que não tem habitação, era assim, se no meu estado a gente estava construindo 80 mil, 80 mil unidades de habitação por ano, agora é, sei lá, 2 mil, é mais ou menos assim. Então, nós vamos ter que encontrar uma alternativa, o lado bom é que é, existe com essa integração. Olha só, tenta imaginar o efeito de um Estado trabalhar sozinho. Agora, imagine os engenheiros, né, os técnicos, os economistas, integrado todos de uma região Nordeste, integrado com a academia integrada, e mais, tem a bancada Nordeste, tem os prefeitos Nordeste, tem os empresários Nordeste, tem os trabalhadores Nordeste, ou seja é uma organização que se integra e isso é, abre portas, abre caminhos. É, quando a gente chegou, nós fizemos ali em 2019, uma visita na Europa, nós éramos recebidos como somos, como um país, não é? É, aliás, como uma região do Brasil que é maior do que 150 países do mundo, ou seja, eram 150, nós somos 57 milhões de brasileiros. Nós temos um PIB superior a um trilhão, está certo? Então, quando a gente chega lá, é, pelo Congresso é, é, eu, da, da Comunidade Europeia, somos recebidos pela, pela a, a Comissão é, Gestora da Comunidade Europeia, quem nos recebe é primeiro-ministro, com toda a sua equipe, ou seja, isso faz uma diferença muito grande. É claro que sempre fazemos junto com a diplomacia brasileira. Fomos nós que fomos lá, no Ministro de Relações Exteriores, mesmo tendo divergência com ele, queremos que tenha a representação da diplomacia brasileira nos acompanhando. Agora, eu digo isso, para eu fico imaginando se fosse o país tomando iniciativa, e nós também, isso seria um efeito muito maior.
2: Querido governador, governador.
0: É. O, o Marco, deixa eu só, passando já diretamente para a Carol, Carol pode fazer sua pergunta e na sequência eu vou ler aqui alguns comentários do nosso público. Carol Prôner.
2: Carol Prôner.
5: Ah, desculpa, gente.
2: <risos> Tem umas perguntas de rede, Carol, que tão, tão é
5: curtindo. Uma das perguntas de rede que eu vou deixar registrada aqui, embora eu quero falar de outra coisa é que as, é, ainda, governador, voltando à questão das restrições, a Sputnik, essa é uma coisa que nos angustia muito, porque e eu, eu entendo que a notícia é boa, aprovaram, tiveram, de certa forma tiveram que aprovar, eu acho que até faz sentido dentro daquilo que eu imagino que foi a pressão da CPI, a pressão também... É, da própria decisão da Anvisa, que até certo ponto, ao menos, eu posso dizer, eu, Pedro Serrano, Leo Streck, Mauro Menezes, nós participamos de um, de um parecer que também constituiu é, parte da defesa dos, governa, dos governadores, é, ou de alguns processos que estão ainda na justiça, e, e podemos dizer que não nos conformamos com a decisão da Anvisa naquele momento. É, em parte, foi resolvida, em parte não, 1% de importação é muito pouco. Eu entendo, posso pressentir que vocês vão fazer um processo de verificação, respeitando inclusive a Anvisa como um órgão do, do Estado, importante nesse sentido, mas que, de certa forma, ali algumas das, das, das restrições, é, eu, eu diria que são até provocativas, e supõe uma falta de qualidade, da, é até um alarmismo. Então eu vou deixar isso uma provocação quanto a isso, mas o que eu queria tratar...
2: Carol, Carol só um minutinho, desculpa. É importante esse registro, Conde, governador, se o puder depois esclarecer, a Carol vai complementar a pergunta, o porquê do 1%, isso é muito importante, o porquê da restrição de aplicação em um determinado específico local. Carol, continua, desculpa, perdão, só para deixar registrado. Certo, e temos o um tempo avançado, mas eu quero primeiro falar um pouquinho,
5: rapidamente, antes de entrar na questão da Eletrobras, que é o que mais me está angustiando, e eu sei que o governador, como é líder aí, do do, 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 do é, ou pelo menos coordenador dos 27 governadores, então, desse fórum, né, eu acho que é muito importante, acho que se temos prioridades se entre tantas no país, no um país que vai rumo, né, pela, pelo governo, rumo à destruição em tantos setores, a Eletrobras, Correios, Caixa e Eletrobras estão como alvo prioritário nesse processo de liquidação do país. Mas eu quero falar um pouquinho, o consórcio, desde que nasceu, que foi uma, uma, uma espécie de ilha no meio de um mar de retrocessos, e desde o início, prerrogativas, a BJD também, sempre se interessou pelo modelo jurídico e constitucional desse, de, 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 dessa administração dentro do pacto é, federativo. Para nós, um, um dos mais promissores projetos políticos do país, em absoluto contraste com o que ocorria no âmbito federal. né? Embora já existam outros cons consórcios a nível interestadual e intermunicipal, e aqui no Rio de Janeiro a gente tem visto agora um modelo muito interessante, cidade de Maricá, tem protagonizado, a gente está muito animado aqui com o projeto Maricá, e Niterói também, e o Rio de Janeiro. O consórcio Nordeste avançou, tem uma personalidade jurídica própria, avança, inclusive com uma equipe muito enxuta, eu quero deixar o um abraço aqui ao querido Carlos Gabas, que já esteve conosco aqui no Prerrogativas, ao Tiago Campos, que é do Jurídico, e tantos outros que estão nessa equipe enxuta, e que tem feito um trabalho de estimulação de licitações conjuntas, que reduz as compras efetivamente, quer dizer, tem um resultado prático, pragmático, de baixar os custos, de fazer um uso, um uso eficiente dos impostos, finalmente, gerados nos estados. Isso irrita o governo federal, obviamente, né? no início tinha até aquele mito de uma nova confederação do Equador, como se estivessem rompendo com o pacto federativo, inspirando é, aí uma espécie de, de provocação ao pacto federativo, né, e inspirando o corte de repasses institucionais obrigatórios do governo federal, que já aconteceram no passado. É, não é nada disso, acho que separatismo do Nordeste só se for ao um negacionismo do governo federal, né, e eu quero dizer aqui também, destacar que a forma do consórcio é muito interessante como inovação, na fiscalização também, lembrar o grande papel que fazem as procuradorias gerais dos, dos estados do Nordeste. Eu quero destacar o trabalho do Rodrigo Maia, que é coordenador nacional do Colégio de Procuradores Gerais, e do Paulo Moreno, que a gente teve contato, PGE, da Bahia. Então, primeiro, eu ia fazer uma pergunta associada aqui nas câmaras, como é que isso modificou, mas eu quero, pouco tempo que eu tenho, eu quero voltar para a Eletrobras, tá, governador? Eu acho que, sinceramente, eu não entendo como é que passa pela cabeça de 313 deputados entregar ao mercado a Eletrobras. Vamos liberar as barragens já amortizadas. Né? E não tem nada de, desse discurso de que isso aí é, é capitalização. Na verdade, isso não é capitalização, isso é privatização e além de aumentar a tarifa e diminuir a qualidade dos serviços. Então, eu tenho ouvido muito o senador Jean Paul prates que é um especialista nesse setor, ele trabalhou na regulação do petróleo, ele diz que a hipótese é gravíssima e que nós temos que atuar nessa colcha de retalhos que significa o lobby né, nos diferentes nichos de interesse que acabaram resultando naquela votação terrível na Câmara, 313 deputados, a favor da privatização, e agora a gente está nas mãos aí dos 81 senadores. São seis bacias hidrográficas do país, Furnas, Eletronorte, Bacia Amazônica, a Eletro Sul, a Delta do Paraná, a Chesp, Furnas. Né? Então a capitalização da Petrobras, esse discurso bonitinho, né? que sugere a ineficiência do poder público, do setor estatal, como uma cabide de empregos, isso aí é uma balela, a Eletrobras é uma empresa de economia mista, já tem setor privado fortíssimo ali, que atua em Bolsa, é possível ganhar dinheiro nas ações da Eletrobras, isso tem sido assim, inclusive os, os números são interessantíssimos, e é um projeto que se confunde com a história do Brasil, é a holding das holdings. Né? Então, não foi criada para ser privatizada, ela tem contrapartidas públicas, nós temos o Luz para Todos como um exemplo de, de, de sucesso, é, de, de, da Eletrobras, como fruto desse, dessa, desse crescimento dessa grande empresa nacional, e eu não consigo entender como é que a gente não está se mobilizando mais ainda contra a privatização da Eletrobras dos Correios e da Caixa. Então, eu queria ouvir, governador, que é uma liderança e que pudesse nos ajudar nas estratégias para evitar a privatização do futuro do país, com relação aqui às hidrelétricas, às bacias e à natureza que, tão rica que nós temos.
4: Olha, Carol, é, sobre o 1%, a resposta é em linguagem indígena, viu? Eu vou lhe responder em Tupi-Guarani. Eu sou de origem indígena, não é? segundo alguns colegas lá que estudam é, a, a, a história da colonização brasileira, eu seria da é, minha origem da nação G da tribo de Jaicó. Então, em Tupi-Guarani, Jijagum. Gijagun. Significa é. a luta continua.
1: <risos> é. Então,
4: a luta continua. É, eu queria, assim, num jogo, Brasil e Alemanha, fazer não 7x1, fazer 7x0. Vamos dizer que a gente fez 1x0, tá certo? É uma vitória. Então, tivemos uma vitória e agora é da gente é, trabalhar para consolidar para poder virar um 10 a 0 em favor do povo, tá certo? Então, veja, em relação aqui ao que você coloca sobre as restrições, como você colocou, é claro que isso aqui é o ponto que a gente vai ter que desamarrar e vamos precisar muito. Eu sou grato aqui a você, ao Streck, aqui a todos que têm nos ajudado. Vocês já são aqui já os cientistas que estão da ciência jurídica aqui nos ajudando e ajudando muito, e eu tenho muito orgulho do que vocês fazem também na defesa da democracia. Eu não posso deixar de, aproveitando sua fala, aqui em seu nome, de, é, do Marco Aurélio, de todos aqui que participam, é, do nosso presidente da UAB, enfim, é, de fazer aqui essa mensagem ao grupo prerrogativa é, de todos os que temos compromisso com a democracia. O que vocês fazem é algo é, que é, cria uma, 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 uma energia, cria uma organização em rede que nos torna mais, vamos dizer assim, mais fortes e capaz de vencer como as vitórias que a gente viu, especialmente é, do ano passado para cá. Então, parabéns aqui. Eu venho aqui, na verdade, é... Ó, só agradecimento aqui para todos vocês. Em relação aqui à Eletrobras, nós tiramos uma posição contrária, trabalhamos, infelizmente, é, é, a gente esperava conseguir mais voto, mas se você observar, foi, foi, foi feito tudo assim, atropeladamente, tá certo? O relatório que estava numa comissão veio para o plenário, é, que aparece um relatório é, que ninguém, eu não sei nem se quantos parlamentares ali tinham conhecimento sobre ele, no meio disso, olha só a doideira do atropelamento, venderam lá atrás a empresa de energia do Piauí, a Cepisa, e disseram que o pagamento seria depois feito pela Eletrobras, ainda hoje não pagaram, está né? lá com a ministra Rosa, eu tenho que lutar... Aliás, eu tenho mais razões ainda para não ter a privatização da Eletrobras, né? até porque é, somos credores da Eletrobras e é algo que vamos seguir lutando. Vou citar apenas um ponto para a gente refletir, e aí eu quero é, chamar atenção para aquilo que você falou aqui. Tem menos mobilização do que a causa precisa, do que é o tamanho dessa causa, Correios, Caixa, Eletrobras, enfim. Veja só para lhe colocar um dado que eu já dialoguei com o movimento sindical. É, quando fica só o um grupo da energia tratando, ele tem um peso. Quando fica só um grupo dos bancários tratando do outro lado, ele tem um peso. É a regra do, do feixe não é, de varas, ou seja... Se eu tenho só uma vara, eu quebro ela mais fácil. Se eu tenho um feixe, ela tem mais dificuldade de quebrar. Eu acho que está faltando isso. Eu tenho chamado a atenção do movimento, é, é, dos movimentos que estão na defesa disso, que a gente precisa juntar mais força, ou seja, é, nos sentirmos... É, porque é gigante o número de pessoas. No Senado, é, nós temos uma casa que tem é, um pensamento que pode ser favorável a gente tratar lá. Eu não, não posso lhe dizer que existe a possibilidade de ser aprovado lá também, sim, mas eu acho que há uma possibilidade, se a gente fizer, crescer. Por isso, eu vou citar aqui um ponto só. Nós estamos falando de várias bacias, nós estamos falando de uma empresa que ela, ela não pode ser vista como uma empresa de geração de energia, ela não pode ser vista como uma empresa não é é que ela lida com algo muito complexo de um lado sim geração de energia as hidrelétricas e várias outras ela também participa via CHESF, via as outras de investimento em eólica de investimento em solar aliás fez os primeiros estudos as primeiras experiências enfim é é, na, na, nas várias regiões do Brasil, a Eletronorte, enfim. E, agora, imagine que nós estamos falando é, de uma conta de energia cara agora, é, por falta de uma, por uma desorganização em relação ao controle da água, tá certo? Então, tenta imaginar, nós estamos falando de água para consumo humano, água para irrigação, água para piscicultura, água para o turismo, a água para é, a energia. Ou seja, então imagine um privado, um privado, é, predominando neste poder, tá certo? Eu tenho que é, reduzir é, geração de. Eu tenho que desligar geradores, e o outro sabe que desligar significa menos lucro. Você imagina, eu estou falando disso. Então, eu acho que a gente precisa encontrar uma forma de comunicação que o povo perceba que aquilo que o senador Jean Paul, que é um profundo conhecedor sobre isso, está dizendo, é como dois mais dois são quatro, é sair de 60 reais, não é? O, o quilowatt, né? Para próximo de 200 e alguma coisa. É isso, não, não tem como não subir, significa subir mais de três vezes. Então, eu conto isso para a gente é, entender o que é está que em jogo. E isso aqui, por que, que um país não abre mão disso? É que isso aqui é estratégico para os outros preços, para o custo Brasil, para atração ou não de investimento, para a disputa é, do que nós aqui produzimos com outros mercados, para o pequeno, para o médio e para o grande. Ou seja, a política dos subsídios, ou seja... Eu estou contando isso para a gente entender, Carol, que eu estou aqui me juntando a você. Te digo que não é assim. Se a gente não conseguir é, fazer um assim uma uma união nacional, não é, de, é do grupo aqui dos advogados dos juristas, junto com os que trabalham lá, junto com empresas que compreendem que isso vai acontecer, se a gente não, não trouxer os artistas, não trouxer, a gente precisa realmente é, envolver bem mais gente. A gente já venceu essa batalha outras vezes, só para a gente não se sentir é, derrotado por antecipação. Já, houve, já houveram tentativas e nós vencemos. Nós podemos vencer de novo, mas precisa disso. É a nossa... Como dizia, Fabiano, lá na FENAI, a nossa força é a nossa união.
0: Governador Wellington Dias, deixa eu pedir licença aqui, porque a gente estourou o tempo, nós já estamos aqui, são 13 horas e 31 minutos, eu tenho que fazer alguns agradecimentos aqui, não posso esquecer, aliás, agradecer imensamente a Alexandra Vieira, da assessoria do governador, muito obrigado por toda a atenção, pelo, pelo material que nos foi enviado aqui para preparar essa live tão especial, dizer que o Pensar Piauí, está retransmitindo a entrevista do Trevor com Aliton Dias, saudar aqui Oscar de Barros, saudar Carlos Gabas que está aqui no Zap dando informações importantes. Ele destacou o secretário executivo do Consórcio do Nordeste. Ele destacou que é, 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 a agilidade, né, da, da assim é tão logo a Anvisa tem aprovado, é a agilidade das ações, inclusive. É, é, tem a ver justamente com o, o, a ação do governador Wellington Dias E que a gente tem que celebrar esse momento Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui para eu dar é, é, Agradecer a todo mundo que nos retransmitiu As TVs públicas do Nordeste aqui audiência massiva do país inteiro Uma entrevista importante que deve pautar aí A sequência dos veículos de comunicação do país na sequência E passo para o Marco que A gente já está aqui nos momentos finais Marco Aurélio, querido
2: Bom, nós vamos fazer uma live, Carol, você tem toda a razão, vamos colocar esse tema no centro do debate sobre a Eletrobras, estou combinando com o nosso querido Conde, com o senador Jean Paul, que tem feito um trabalho incrível. Quero, em nome da família Prerrogativas, agradecer esse grande governador, que é um exemplo, uma inspiração para todos nós, e fazer um convite para que todos nos acompanhem, nós vamos ter um debate importante na semana que vem, tem vários temas que serão pautados nos próximos sábados, inclusive uma data importante, né, que é uma data histórica, que é a data contra a tortura, né, Conde? Impossível a gente falar a respeito disso no dia 26 e não se arrepiar, mas no dia 23 nós temos um encontro marcado, tem um julgamento já pautado do Supremo Tribunal Federal sobre a escandalosa e criminosa é, parcialidade e suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Nós vamos acompanhar ao vivo e depois vamos ter um pool de comentaristas para falar a respeito desse julgamento que já devia ter acabado, né? já temos uma maioria formada por 7 a 2. Então acompanhem as redes do Prerrogativas. Obrigado, governador, foi um privilégio estar com o senhor aqui mais uma vez. né? Parabéns ao senhor, ao nosso secretário da Fazenda, grande Rafael. Mais uma vez, propaganda do livro das suspeições e das parcialidades. Eu descobri uma coisa, viu, Conde? Os progressistas também assistem Faustão, porque na, no final de semana passado o Faustão anunciou o livro e eu nunca recebi tanta mensagem da, da, dos progressistas dizendo que estavam sem querer entre a sala da casa da mãe e a cozinha e ouviram o Faustão anunciando o livro das suspeições e das parcialidades que já passou de um milhão de cópias digitais. Um orgulho para todos nós. Estamos lançando em breve, né, Carol? O livro dos julgamentos. Vai acabar logo após o julgamento do dia 23. Mas é isso, Fabiano, Gabi, Conde, Carol, Proner, governador Wellington, é um privilégio estar aqui com vocês. De Jajum. De Jajum. De Jajum. Todo
4: mundo aprendeu aqui.
0: Valeu gente, obrigado. Tchau, abraço.
2: Abraço. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem
1: gente com fome, dá de Tem,
3: tem, tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome, dá de
2: Estação de Caxias de novo a correr, de novo a dizer, tem su tá delefortina correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá
6: de comer. Tem gente tem com fome. fome. Se tem, tem gente, gente com, com fome, fome, dá, de
1: comer. dá de,
4: comer. de comer. Se
6: tem gente com fome, então dá de comer. Da dá é de comer. Tem gente, gente com fome. E se tem, tem gente com fome, fome, tem gente fome, dá de comer. Se
4: tem gente com fome.
6: Dá de comer. Dá de comer, dá de comer, dá de comer. Tem gente com fome.
0: E se tem gente com fome, dá de comer. Obrigado Geral, Luca, Pôr Dorbio, de Pina, Penha, Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos, Chaga, Criança, Malá,
2: tá Trae o Sul, Péreo, Correndo, Correndo, parece dizer tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer. Dá de comer. Dá de comer.
1: Dá de comer. Dá de
2: comer. Dá de comer.
1: Se tem gente com fome,
2: dá de
6: comer. Dá de comer. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de comer. 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 Dá de comer.
1: Tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de
2: comer. Dá
1: de, dá de
2: comer. Se tem gente com fome, dá de comer. 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 Dá de
1: comer. Dá de comer. Tem
2: gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
5: Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder.